0: Naja, ah wir müssen auch noch darüber reden, dass gestern Aschiduser nicht nur wie sonst scheiße gefahren ist, sondern in Scheiße gefahren. <lacht> ist. <lacht> so auch in <lacht> ey, Das ist doch geil.
1: Es sah so geil aus. Aber dieses Rennen, ja. ey, das war. Ich habe leider nur die letzten zehn Kilometer geguckt, weil ich die ganze Zeit Hausarbeit geschrieben habe. Aber. Das Chaos. Ey, cool. aber nur die Sachen. Dann kriegst du irgendwie. Ist Hofstetter. Sind ihm wirklich zwei Lenker
2: gebrochen?
3: Ja, ja, ja. Das ist ja jung, der Junge,
2: ja, das zweimal. Ge- also dieses zwei andere auch die andere Seite dann. Das das
3: gesamte Rennen war auch schon wieder großartig. Also diese Ergebnisliste. Du hast da auch so viel junges Talent drin. Also da war zum Beispiel einer in den Top Ten, von dem hatte ich noch nie gehört. Also komplett noch nie. Noch nie mal ansatzweise, noch nie mal vom Namen. Ich so, okay, erstmal googelt, wer das ist. Den kennst du ja gar nicht. Total wild alles. Aber auch generell so, so krass Fahrer, die irgendwie vorher noch nie groß was erreicht haben, waren da echt gut drin. Aber anscheinend, also Max Wallstein hat geschrieben, dass er auf dem letzten PW-Stück, da war er noch in der ersten Gruppe, da habe ich ihn auch gesehen. Und danach ist er wohl auf dem letzten PW-Stück ja. zwei oder dreimal gestürzt und der Rest der Favoriten wohl halb. <lacht> ja, die Idee die habe
1: hab ich gesehen, mega chaotisch. Die Instagram-Story habe ich, hab ich gesehen, wo er dann gesagt hat, ja, wäre mal cool, wenn, wenn ihr mal eure Pavés mal äh, säubern würdet. Die hätten die Ziegen gebraucht, die vor ein paar Tagen auch in, in Ahrenberg gewesen sind. Die hätten sie da gebraucht, weil ganz ehrlich, wenn da niemand hingefallen wäre oder so, wäre halt auch ein Scheiße gefallen. Aber das ist ja während des schon passiert, also... <lacht> dass wir uns heute nicht so in die Scheiße reiten wie die Fahrer beim Grand Prix de Denain. Und damit herzlich willkommen zur 55. Folge der Full Kid Wankers. Ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, um die Geschehnisse bei Paris-Nizza und beim Tireno noch mal ein bisschen ja, in unseren Köpfen kreiseln zu lassen. Und wir werden natürlich heute auch noch mal auf das erste Monument des Jahres vorschauen, auf Milano Sanremo. Und ich habe äh, hier für euch, hier ist für euch Timmer Mikrofon und ich habe natürlich drei wunderbare Co-Hosts bei mir, die mir bei dieser Analyse des Rennens unter die Arme greifen werden. Ich begrüße erstmal ganz herzlich den lieben Kilian. Hallo, hallo. Die Lena. Hallo. Und damit das Ganze ja auch ein bisschen inhaltlich weiterkommt, habe ich auch noch den Brian mitgebracht. Hallo. Jo, wie, wie war so für euch die Woche, äh, Zweigeteilt, Bildschirm schauen, Rennen schauen. Wie habt ihr es so erlebt?
3: Ich war froh, weil wenn ich überhaupt was gesehen habe.
1: Sind wir wieder schwer beschäftigt.
3: Ja, Lohnarbeit, schlimm. Ja, Lohnarbeit, ah,
1: dieses System. Wann bedingungsloses Grundeinkommen. Kilian, wie war es bei dir? Äh, Ja, ich
0: habe teilweise geschaut. Ähm, Aber ich muss sagen, ich fand, es war noch wirklich nicht die beste Austragung der beiden Rennen. Also ich war teilweise schon auch ein bisschen gelangweilt und nicht nur, weil das GC so eintönig war, sondern auch, weil irgendwie die Etappen teilweise ja nicht so spannend ausgetragen wurden, wie man dachte.
1: Ja, ich meine, oder, <lacht> oder gar nicht ausgetragen wurden. Ja, oder gar nicht. das ist aber irgendwie so, auch. das zieht sich so durch die letzten Wochen durch, dass irgendwie so, keine Ahnung, ob Jörg Kachelmann jetzt irgendwie einen Hass... Hastzug gegen Radsport zieht, aber gefühlt wird ja jedes zweite Rennen irgendwie abgesagt oder gekürzt oder was weiß ich. Ja, aber ähm, trotzdem, ein paar Rennen haben stattgefunden und ich würde sagen, ähm, wenn wir die zwei größeren Rundfahrten in den Blick nehmen, dann starten wir einfach mal mit der, die früher begonnen hat, Paris-Nizza. Ähm, acht Etappen, von allem ein bisschen was dabei, ein bisschen was für die Sprinter, ähm, ein Teamzeitfahren, dessen Modus ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz richtig verstanden habe. wo ich ich so ein bisschen hoffe, dass ich vielleicht in dieser Folge mal noch die Erleuchtung bekomme. Und dann, ja, ein bisschen Berg-Action. Ich würde mal sagen, steigen wir einfach mal ganz klassisch ein. Brian, wie hast du so diese
2: Rundfahrt wahrgenommen? Ja, also es war eigentlich vom Streckendesign her so ein ziemlich übliches Paris-Nitzer, auch wenn diese... Ich fand, der Anstieg auf der siebten Etappe war schon... Paris Nizza unüblich lang, weil normalerweise sind die ein bisschen kürzer oder nicht ganz so selektiv. Ähm, und das Teamzeitfahren war natürlich auch neu, auch mit diesem Format, das dann zu ein paar komischen Situationen geführt hat. Aber insgesamt auch jetzt fand ich das nicht super schlimm. Das war halt ein bisschen chaotischer als normalerweise und hat so die Taktiken ein bisschen verändert. Und sonst war es halt einfach so eine ziemliche Pogacar-Show mit Davut Gedü in der Nebenrolle und ähm, der Rest war ein bisschen weiter dahinter und hat nicht ganz so viel machen können und es hat sich dann zwischendurch auch noch in bezeichnet sie als Meme-Rundfahrt da hatten wir auch wieder ein paar Sachen dabei die diesen Eindruck bestätigt haben im Verlauf der Rundfahrt und sonst was aber fand ich eigentlich Ganz okay zum Anschauen, aber von den Etappen her fand ich es ein bisschen langweiliger als ähm, Tireno.
1: Ja, es war so ein bisschen, ne, äh, jedes Gefühl hat man eingeschaltet, wenn wenn die Tireno-Übertragung vorüber war und irgendwie so war es immer dasselbe Bild, reduzierte Gruppe, aus der dann irgendwann entweder Godul oder Pogacar rausattackiert haben. Aber ja. Ähm, ich würde mal sagen, steigen wir einfach mal ganz normal ein, weil am Anfang gab es da ja ein bisschen Futter für die Sprinter. Und ähm, ich glaube, ich muss mich nachher noch ein bisschen oder ich muss mir ein bisschen Frust von der Seele reden, aber ähm, erstmal vielleicht, Kilian, hast du, hast du die Sprintetappen etappen geschaut? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob alle, aber die erste habe ich
0: auf jeden Fall gesehen. Ähm, und es war ja eigentlich auch so ja, relativ klassisch, dass Paris-Nizza entweder, glaube ich, mit einem Zeitfahren oder mit einer Sprintetappe, die ziemlich flach ist, einsteigt. Ähm, und diese hier hatte halt die Besonderheit, dass es zwischendrin noch so eine kleine Rampe gab, die, ähm, ich glaube, nur einen halben Kilometer lang ist, aber dafür richtig krass steil, nämlich die äh, Côte de Milan-La Chapelle. Und ähm, die wurde auch ziemlich hart gefahren. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher mehr, ob es nach dem Anstieg war oder bei der Sprintwertung zum Ziel. Ich glaube, es war bei der Sprintwertung... ähm, in den letzten zehn Kilometern, die auch noch mal am Ende einer Steigung war, äh, dass sich Pogacar und äh, Wingegaard zu zweit, oder ich glaube, sie hatten noch jemand Dritten dabei, abgesetzt hatten. Pierre und man, Genau. Und man kurzzeitig dachte, Moment mal, könnte das hier etwa eine Überraschung geben? Ähm, aber dann gab es keine Überraschung und äh, ist es ist in einem Massensprint geendet, den dann äh, Tim
1: Allier knapp vor Sam Bennett gewonnen hat. Ja, das fand ich, das hat sich so ein bisschen durch, auch nochmal durch diese ganze Tour durchgezogen, dieses komische Motiv, äh, dass Pogacar auch irgendwie jeden Zwischensprint für die Bonussekunden wahrscheinlich noch angefahren ist. Äh, wie, wie interpretiert ihr das? Weil, wenn man es jetzt sich im Endeffekt nachher am Ende der Rundfahrt im GC ansieht, also ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie viele Zwischen äh, Bonussekunden er sich ersprintet hat, aber er äh, äh, hat ja einen gewissen Vorsprung gehabt, aber ist das vielleicht keine Ahnung, irgendwie auch nochmal was im Hinblick auf die Tour, um genau sowas zu trainieren, wenn es halt mal kurz auf knapp kommt, weil mich persönlich hat es halt gewundert, dass Pogacar auf so einer Sprintetappe dann rausfährt und sich hier irgendwie noch versucht, Bonussekunden zu erhaschen. Lena, wie siehst denn du das? Also
3: mich hat es nicht gewundert, wegen dem Zeitfahren. Und weil man eigentlich erwarten musste, dass Winkegor ebenfalls in sehr guter Form ankommt, was ich letztlich als nicht so ganz korrekt herausgestellt hatte. Aber in diese Rundfahrt kommend hatten ja sowohl Winkegore als auch Pogaccia ihre ihre Trainingsfahrten mit ein paar anderen Leuten mehr als dominiert. Und äh, man musste eigentlich erwarten, dass sie beide sehr gut drauf sind. Und das Zeitfahren, da war es eigentlich erwartbar, dass Jumbo da auf UAE sehr viel Zeit rausfährt, was letztlich nicht geschehen ist. Aber da können wir ja vielleicht gleich nochmal näher drauf eingehen. Und um diese Rundfahrt zu gewinnen, musste Pogacar der Logik ja eigentlich direkt von Anfang an Bonussekunden sammeln. Was mich dann eher gewundert hat, ist, dass Wingegor versucht hat, das auch zu tun. Obwohl er weiß, dass es halt im Vergleich mit Pogacar in keinster Art und Weise liegt.
1: na ja, keine Ahnung. Ähm, natürlich, ja, ich glaube, das Teamzeitfahren halt eben, weil es dieser neue, unbekannte Modus war, weil dann wahrscheinlich dann auch der Faktor, der da sehr viel mit reingespielt hat, ähm, Vielleicht, wenn wir aber noch mal ein bisschen auf die Sprinter mit eingehen und ich glaube, da können wir auch die zweite Etappe noch mal so ein bisschen mit reinziehen. Ähm, also die erste wird gewonnen von Tim Merlier und ich nehme das Ganze jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen im Sinnbild wahr. Der hat ja jetzt auch am Dienstag, nee, am Mittwoch hat der, glaube ich, auch noch äh, Nockere Kurse gewonnen. Ähm, der ist wirklich in einer sehr guten Form. Ähm, und ich weiß, es ist März, es ist viel zu früh, äh, um sich darüber Gedanken zu machen. Aber was geht denn jetzt in einem Kopf von einem Patrick Lefevre vor, neben dem ganzen anderen Scheiß, über den er die ganze Zeit nachdenkt, in Hinsicht oder in Hinblick Sprinter zur Tour mitnehmen? Letztes Jahr war es ja eigentlich eine ziemlich klare Sache, dass Kevin dich nur mitkommt, wenn, was weiß ich, nochmal irgendwas mit Jakobsen passiert. Aber ich sehe das viel enger. Würdet ihr Stand jetzt eher Mellier mitnehmen zu Tour oder Jakobsen?
3: Merlier.
0: Ja, ich stand jetzt auf jeden Fall auch. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Rennen Jakobsen schon gefahren ist, aber Mellier hat ja eigentlich komplett immer abgeliefert, wenn er, ähm, wenn er gut rausgelassen wurde und sehr viele Rennen gewonnen, äh, womit er, glaube ich, auch ja, die meisten überrascht hat. Und ich denke, damit ist er im Moment auf jeden
1: Fall der erste Pick. Ich, ich finde es halt so ein bisschen, und da kann ich, glaube ich, auch schon den, den Zungenschlag zu Bora so ein bisschen rüber machen, wenn ich, wenn ich über Bora rede, dann sehe ich es ja meistens in Hinsicht auf die Sprinter, okay, du hast halt Bennett als Sprinter für diese klassischen Sprint-Royals und ähm, Jordi Meus eher als Sprinter, wenn es mal noch mal so ein bisschen chaotisch oder so ein bisschen klassigermäßig durchgeht. Ähm, Komischerweise, Merlier packt das dann aber, das beides irgendwie ineinander zu verbinden. Das ist ein Sprinter, den kann, mit dem kannst du in einem Sprint Royal rechnen. Der kann dir aber auch so lockere Körse war ein Kopfsteinpflaster rennen, ähm, mit einem, einem Kopfsteinpflasterabstieg zum äh, zum Ziel hin. Ist das vielleicht die, genau dieser Unterschied, der das halt ausmacht, weil du halt genau weißt, okay, gut, ein Merlier kannst du halt auch benutzen, wenn mal ein bisschen Hügel oder ein bisschen Hindernis mit drin ist. Und Jakobsen, ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei, ähm, ich glaube, bei der Algarve-Rundfahrt war das, wo er irgendwie auch in, der, ähm, in den ersten Etappen massig Probleme hatte mit dem Positioning. Ich, ist das jetzt momentan so, dass ihr dann sagt, okay, genau deswegen sollte Melia mit?
3: Der Sprintzug von Jakobsen funst nicht. Also das Leadout, äh, also er hat ja einen der Leadout-Männer, der in den letzten Jahren top war. Aber das haut schon nicht hin. Da ist irgendwas nicht so ganz rund. Das hat letztes Jahr mit Kev besser funktioniert. Und der ganze Sprintzug von Jakobsen ist noch nicht so die eingeölte Maschine, die wir sie sonst gesehen haben. Und ich glaube, das ist am relevantesten, dass Jakobsen weiterhin unglaublich schnell ist, sei dahingestellt. Aber irgendwie passt das alles noch nicht so zusammen, wie wir das von von step sonst so gewohnt sind. Und deswegen auch das schlechte Positioning in bestimmten Situationen.
1: Ja. Also, da steht auf jeden Fall noch viel Arbeit im Haus. Sam Bennett wird Zweiter. Und da, ich muss jetzt sagen, nach der UAE Tour hatte ich eigentlich so ein bisschen das Gefühl, ja, es sind nur noch die kleinen Details, die so ein bisschen fehlen, bis es zum Sieg packt. Aber irgendwie so verbessert das sich nicht. Ich glaube, ich habe mich, ich weiß nicht, ob es auch nochmal die Etappe war, weil da hat man auch nochmal das gleiche Muster, wo er eigentlich von Van Poppel wirklich sehr gut abgeliefert wird und dann nichts draus macht. Ich meine, Etappe 2, da gab es, glaube ich, noch... Ähm, Kurz bevor es dann in die Zielgerade reinging, so ein Kreisel, wo man gesehen hat, dass es denen dann den Sprintzug zer- zerhauen hat, wo Bennett das Hinterrad von Van Poppel äh, verliert. Aber irgendwie läuft es bei denen nicht. Und ganz ehrlich, ich verstehe es inzwischen langsam immer weniger, wieso, weil Van Poppel macht eigentlich einen Job, aber Bennett liefert nicht. Brian, woran liegt es denn?
2: Also. Wir haben ja bei der UEI-Tour zum Beispiel gesehen, da lag es teilweise daran, dass er zu spät angefangen hat zu sprinten. Dann Melia zum Beispiel schon vorbei war. Wir haben hier bei Paris-Nizza also einmal vom Hinterrad abgekommen. Beim anderen Mal war Melia auch einfach schneller. Also auf der ersten Etappe war Melia einfach schneller und ist dementsprechend auch als Vernicht der Sieger rausgegangen. Und dann selbst auf der, war das die fünfte Etappe, glaube ich, ähm, da war ja auch wieder überhaupt nicht richtig vorne zu sehen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da einfach an der Form mangelt, ob es am Selbstvertrauen mangelt, ein bisschen früher den Sprint zu eröffnen. Das Problem ist halt, er hat ja schon eine Etappe gewonnen dieses Jahr. Also es ist jetzt nicht so wie letztes Jahr, wo er ewig lange bis zum 1. Mai keinen Sieg hatte und danach auch immer noch nicht wirklich gut aussah, sondern er hat ja schon zumindest mal was gewonnen gehabt. das war zwar nicht gegen Jakobsen, weil der durch eine komische Streckenführung davor rausgebracht wurde in San Juan, aber so ein bisschen Selbstvertrauen dachte ich, wäre da mehr da als letztes Jahr, aber es scheint irgendwie trotzdem alles noch nicht so ganz zu funktionieren, wie es dann bei der Welter funktioniert hat oder auch zum Saisonende generell letztes Jahr.
1: Ja, ich finde auch
2: so, ich meine,
1: wir, wir meckern auf hohem Niveau, weil wenn du dir die Ergebnisse nochmal anguckst, du hast den Etappensieg bei San Juan angesprochen, da ist auch nochmal Platz 2, 3 und 4 mit dabei. Bei der UAE-Tour wird da auch einmal Zweiter und Dritter und hier jetzt auch 2, 6 und 7, aber keine Ahnung, vielleicht ist dann auch nochmal nach der der Vuelta im letzten Jahr die Erwartungshaltung hoch oder halt auch, weil von denkt, ganz klar gesagt wurde, okay, wir werden zur Tour mit äh, zwei Ansätzen fahren, dass du halt ein bisschen Sprint hast und ein bisschen GC-Wertung, Ja, keine Ahnung, Müssen wahrscheinlich die Bora-Fans darauf hoffen, dass da irgendwann mal der äh, der Wurm aus der Sache noch mal so ein bisschen raus ist. Aber da da steht auf jeden Fall noch Arbeit bevor. Ähm,
2: Der sechste Platz war das Teamzeitfahren, das war nicht im Sprint. Ach
1: ja, stimmt. Ja, ähm, stimmt. Das hätte ich eigentlich lesen können. Gut, dass du das Teamzeitfahren ansprichst, weil, ähm, (lacht) ja, reden wir mal drüber. Ja. Was ist da eigentlich alles abgegangen? Weil ihr habt mir dieses Teamzeitfahren angeguckt. Ich meine, das, was ja worüber ja am meisten gesprochen wurde, ist, dass das diesmal ein anderer Modus war. Normalerweise beim Teamzeitfahren ist es ja so, dass die Zeit entweder nach dem vierten oder nach dem fünften Fahrer, je nach Rennen, ähm, gewertet wird. Und dass dann halt die Teams als Gruppe ankommen. Dieses Mal war es aber anders, dass die Zeit beim ersten Fahrer, der die Ziellinie überquert, ähm, gestoppt wird, und dann halt alle restlichen Fahrer dann halt noch den entsprechenden Abstand mit reinbekommen. Und das hat dazu geführt, dass da ganz unterschiedliche Renntaktiken angewendet wurden. Äh, Brian, mhm. bitte für uns mal, bevor wir in die äh, tiefe Analyse reingehen, mal so ein bisschen durch das Geschehen dieses Tages, weil äh, das war auch, das war mal
2: interessant, das, das so zu beobachten. Ja, also die Startzeiten wurden erstmal auf drei Minuten Abstand verkürzt, was vielleicht dazu gesorgt hat, dass da noch mehr Verwirrung zwischendurch geherrscht hat, weil die <lacht> Fahrer einzelner Teams ineinander reingefahren sind. Ähm, das lag daran, dass sie irgendwie die Polizei entlasten wollen, weil an Tag Streiks oder so waren in Frankreich. Und dann konnte Klassiker. man auch in der tv übertragung alle Teams sehen und nicht nur wie sonst einfach so die letzten, sondern es waren alle zu sehen. Und am Anfang sind schon so ein paar favorisierte Teams relativ früh gestartet, zum Beispiel Jaiko Alula hat nach, ich glaube, das fünfte oder sechste Team waren die schon, die haben dann sehr lange die Spitzenzeit gehabt. Dann kam irgendwann Jumbo Fisma, von denen man ja alle gedacht hatten, dass sie wirklich sehr favorisiert in diese Etappe reingehen ähm, und haben mit vier Sekunden, glaube ich, waren es, vor Jaiko die Spitzenzeit übernommen. Und dann ganz zum Ende raus kam nochmal EF Education, Easy Post und hat um eine Sekunde mit dem sprintenden Magnus Kort die äh, Zeit verpasst. Sonst hätte Jumbo diesen Etappensieg fast noch verloren. Was aber eigentlich viel krasser aufgefallen ist, dass UEI erstens relativ wenig Zeit verloren hat, dafür mit welchem Lineup die da standen. Ähm <lacht> <lacht> Und auch die verschiedenen Herangehensweisen der Teams. Also UEI hat ja schon nach fünf oder sechs Kilometern, glaube ich, Dominowak verloren gehabt. Der war einfach weg. Und waren auch zur Hälfte des Rennens schon nur noch zu viert oder so. Und sind dann wirklich auf den letzten drei Kilometern nur noch Mikkel Bjerg und Pogacar gefahren. Und dann hat Mikkel Bjerg ihm den Sprint bis, weiß nicht, 700 Meter vom Ziel angezogen. Und Pogacar ist dann einfach so einen sehr langen Sprint gefahren. Länger als bei allen anderen, die das ja auch auf so eine ähnliche Weise probiert haben. Jetzt mal abgesehen von Jumbo, die haben sich irgendwie gedacht, drei Fahrer sind auch was Gutes. Und sind dann mit von Heudong, Wengegart und ich weiß nicht wer war Tratnik der Dritte oder so noch reingekommen um von Heudung auch noch das gelbe Trikot zu geben, was nicht ganz geklappt hat am Ende, weil Magnus Kort noch eine Sekunde vor ihm war oder so. Ähm, aber insgesamt war es halt ein bisschen chaotischer. Wir haben auch bei ein paar victorias gesehen, dass die einfach von einem israel premier fahrer beim Zielanlauf behindert wurden, weil, <lacht> weil der, weil der gerade noch einzeln angekommen ist. Von daher, es hat so ein paar chaotische Szenen gegeben. Und es hat eigentlich alles schon angefangen in dieser ersten Kurve, wo sich Jumbo und UEI komplett zerschossen haben mit dem letzten Mann, wo Großschartner einfach eine Minute lang hinter seinem Team hinterher musste, weil er um diese Kurve nicht richtig rumgekommen ist.
1: Ah ja, das war... Lena, du kannst dich schon fast nicht mehr halten, bitte.
3: Es war großartig. Also ich muss, ich muss dazu sagen, ich bin ja eh Zeitfahr-Fan. Und ich mag auch reguläre Teamzeitfahren und die sollen auch beibehalten werden, aber ich fand es auch geil. Also ich muss sagen, ich fand das ganze Konzept auch einfach mal geil, vor allem, wenn man es noch weiter ausbaut. Und das Ding war halt einfach, das einzige Team, was sich wirklich ernsthaft Gedanken über diesen neuen Modus des Zeitfahrens gemacht hat und es nach ihren Stärken gefahren ist, war halt UAE. War halt wirklich UAE, die halt qualitativ so unterschiedlich starke Fahrer haben. Also Großschadner ist ja nicht um die Kurve gekommen und dann hat halt halt gleich Pogacar einen Pull gemacht und das war halt wie so ein Remco-Sprint-Leadout, wo halt der Hintermann nicht mehr wirklich hinterherkommt. Und deswegen... Also, ne, das war halt das Problem. Und wenn du halt ein Teamzeitfahren hast, wo Pogaccia niemals seine Kraft ausreizen kannst, weil er halt einfach mehr kann als alle anderen, dann kannst du es ja so fahren, wie du willst. So, also, die haben halt geguckt, okay, was können wir mit diesem Team veranstalten, was jetzt nicht so zeitfahraffin ist und haben das halt für ihre Verhältnisse echt gut ausgespielt. Vor allem, also, das ist halt wirklich kein Zeitfahrteam. Also, ich war wirklich sehr beeindruckt, wie sie das gemacht haben. Die haben sich halt geguckt, was können wir und was können wir nicht. Und Jumbo hat halt gesagt, jo, wir können Zeit fahren und dann fahren wir halt ein ganz normales Team zeitfahren mehr oder weniger. Die hätten das auch taktisch nochmal anders angehen können. Und mit der Qualität an Zeitfahrern, die die gehabt haben, hätte ich ehrlich gesagt noch einen guten Tacken mehr erwartet als eine Sekunde vor EF-Education-Easy-Post. Das war dann irgendwie doch ein bisschen ähm, enttäuschend und darf man vielleicht auch sagen, ein wenig arrogant zu versuchen, Van Heudonck das gelbe Trikot zu geben, nur weil man das letztes Jahr auf eine sagenumwobene Weise gemacht hatte und am Ende verkackt man ist und hat, also ich meine, sie haben noch den Sieg geholt, aber sie hätten easy für Winkegor mehr Zeit rausfahren können.
1: Easy. Ja, ich meine, ich mein, wenn du dir das Lineup anguckst, du hast mal ganz casual zwei Zeitfahrweltmeister drin mit Voss und Dennis. Ähm, das ist, glaube ich, was, was nur sehr wenige Teams von sich behaupten können. Äh, ja. Aber tatsächlich UAE Team Emirates, das das hat mich so sehr stark erinnert irgendwie an die Tour letztes Jahr, dass gefühlt alle Helfer irgendwie mittendrin wegbrechen und am Ende sich Pogacar mit mit Mikkel Bjerg zusammen als einzigen, der noch übrig geblieben ist, mit seinem letztlich verbliebenen Helfer, dann noch gefühlt auch über die letzten, ich glaube, zehn Kilometer oder so gezogen hat. Ähm, Aber das war auf jeden Fall sehr wild. Ähm, Ich meine...
3: Du kannst, es, du kannst es ja beim Zeitfahren auch gut ausrechnen. Wer kann wie lang welche Schwelle fahren? Ich nehme an, das hat halt bei UAE jemand genau gemacht, hat geguckt, wie viele Kilometer haben wir, wie viel kann jemand wie viel Watt äh, treten und hat dann, also abgesehen von, der, von dem großschadner am Anfang, war das, glaube ich, relativ dezidiert geplant.
2: Novak hat einfach nur Zone Ja, Die haben Ride das auch gemacht. schon angekündigt gehabt im Vorlauf.
3: Ja, also hier war also das einzige Team, das
2: schon im Vorlauf angekündigt hat, dass sie was machen wollen mit Sprint-Pogacar am Ende haben sie schon überlegt, ob sie die haben das auch trainiert auf diese Art und Weise und so wie die anderen Teams aussahen, weiß ich nicht, ob das die anderen auch gemacht haben. Noch lustiger sah es bei, bei FDG aus, wo David Goddard einfach am Hinterrad von Kün gestorben ist, um über diese Ziellinie drüber zu kommen <lacht> und, und der da irgendwie noch drüber gefragt hat, aber das hat am Ende auch dazu geführt, dass Goddard wirklich für seine Verhältnisse sehr wenig Zeit verloren hat.
3: Ja.
1: Also Kupama wird Vierter. Der gewinnt sogar hier neun Sekunden auf Pogacar. Ähm, etwas, was ich bei einem Zeitfahren in dieser Weise nie erwartet hätte. Aber wisst, wisst ihr, was mich eigentlich nur am, am meisten giftig anschiebt? Paris Nizza ist ja normalerweise oft auch so der Test, also das Testzentrum oder der, der Testing Ground, für Sachen, die später bei der Tour de France implementiert werden. Wir haben es ja dieses Jahr zum Beispiel gesehen, beim grünen Trikot, dass er jetzt wahrscheinlich in dem Design, wie es jetzt bei Paris-Nizza getragen wurde, auch bei der Tour zum Einsatz kommt. Und ich stelle mir nur gerade vor, wie Florian Nass, dem typischen ARD-Zuschauer, versucht, dieses team system zu erklären. Was <lacht> ähm, weiß ich, vielleicht haben wir 2024, es wollen ja jetzt schon die letzten beiden Etappen bekannt geben, das würde ich tatsächlich sehr fühlen, wenn sie so irgendwie in Paris den Auftakt machen äh, oder wo auch immer sie dann losfahren, keine Ahnung, und Florian das versucht zu erklären, was zur Hölle da gerade abgeht.
3: Also was ich am Konzept noch interessant finde, ist die taktischen Variabilitäten, die es offenbart, sodass du halt nicht immer das Gleiche vom selben Team siehst. Und wenn man sich vorstellt, dass am Ende vielleicht äh, nicht ein flaches Stück, sondern ein Stück, das leicht berghoch geht, gewählt worden ist, was vielleicht einem Godü noch besser liegen könnte, sodass du fast ein ITT und ein TTT kombinierst. Oder dass du vielleicht das Ende sehr technisch gestaltest, dass es vielleicht wirklich viel sinnvoller ist, dann nur mit zwei Leuten oder mit einer Person durchzufahren, als halt mit einem ganzen TTT-Zug. Also ich finde, da kann man interessante Zeitfahren mitbauen, wenn man das will. Also finde ich interessant. Und finde gut, dass man beim Zeitfahren versucht hat, auch mal ein bisschen was Neues auszuprobieren. Es wird zu wenig ausprobiert.
1: Ja, macht auf jeden Fall Bock. Ähm, wenn wir uns noch mal die Ergebnisse noch mal, noch mal durchgehen, also Jumbo gewinnt das Ding, ähm, eine Sekunde vor EF Education Easy Post, Jaco Alula wird Dritter ähm, und dann haben wir Kupama auf der 4 und UAE auf der 5 und ich muss leider wieder über sie reden, aber ähm, Bora auf der 6 hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, weil außer jetzt ja, Nils Politz rechne ich schon gewisse Zeitfahrqualitäten zu, sieht mir halt das, das Line-Up gar nicht nach Zeitfahren aus. Und dann nur zwei Sekunden hinter UAE ins Ziel zu kommen, finde ich eigentlich ziemlich ziemlich genial. Ich glaube, ihr habt ja in der letzten Folge schon ein bisschen über Bora und Zeitfahren gesprochen, weil ja glaube ich die erste Terreno, oder habt ihr schon über die erste Tirreno etappe gesprochen gehabt? Ja. Gut, ja. Dann war das Thema in dem Fall schon abgedeckt. Aber äh, ich glaube, können wir nur noch mal kurz notieren, dass das, glaube ich, eine positive Entwicklung ist, die wir bei Bora da auf jeden Fall sehen können, was mich persönlich sehr freut. Ähm, ja, Samuel ich wahrscheinlich Jungels nicht, weil... Ihnen das zeitverwissen von Agedus sehr übertragen. Ja. Und deswegen... <lacht> ja. jetzt Samuel aufschauen. freut das wahrscheinlich nicht, weil er sich nicht mehr aufregen kann, aber naja, ähm, können wir an anderer Stelle dann auch noch drüber sprechen. So, dann haben wir das Teamzeitfahren hinter uns gebracht. Gehen wir in die Berge, Etappe 4. Und da haben wir auch schon gewusst, okay, da wird es wahrscheinlich zum ersten Mal zum größeren Showdown zwischen den bekannten großen Namen kommen. Aber trotzdem, ähm, Brian, erläutere uns denn bitte nochmal den, den Rennverlauf dieser Etappe.
2: Ja, also wir hatten eigentlich eine stinknormale Ausreisergruppe, würde ich schon fast sagen. Mit, ganz wichtig bei paris nizza dieses Jahr, Jonas Gregard, der auch da der natürlich nur dabei war, um Bergpunkte zu sammeln. Ähm, und im Feld eigentlich UEI wie immer von vorne gefahren, dazwischen auch mal Ineos, was äh, komisch war, weil am Ende der Etappe hat Ineos einfach gar keine Rolle mehr gespielt, aber da hat sich Daniel Philippe Martinez vielleicht noch ein bisschen besser gefühlt oder so. Und dann haben sie die Spitzengruppe, in der auch Leute wie Hugo Uhl noch drin waren, zum Beispiel ähm Relativ früh wieder eingeholt, Maurice Ballerstedt, muss man vielleicht noch erwähnen, dass er auch dabei war. Der ist aber schon ein bisschen früher zurückgefallen noch. Und am Ende ist diese Favoritengruppe eben so in so ein mehrstufiges Finale reingefahren zuerst mal, wo UAE so an den Anstiegen immer wieder das Tempo hochgeschraubt hat. Ja. Ähm, und dann ist aber auch UAE am Ende nur noch ein Helfer übrig gewesen für diesen letzten, ich weiß gar nicht, wie viel waren das, 5-Kilometer-Anstieg, 6-Kilometer, so und und was. Und Felix Großschottner ist eben von vorne in diesen Berg reingefahren. Und dann kam auf einmal eine Attacke von Clément Champousin, der sich 7 Kilometer vor dem Ziel oder so <lacht> mal für 500 Meter an die Spitze des Feldes setzen wollte. Dann aber von Großschottner, der an dem Tag wirklich sehr stark war, wieder zurückgefahren wurde und dann auch wirklich sehr, sehr schnell aus dem Feld hinten rausgefallen ist. Also das waren auch die letzten Energiekörner, die er dann noch aufgebracht hat. Es hat sich aber gelohnt, weil Kevin Wokler am Ende eine sehr starke Etappe gefahren ist und damit so das Mannschaftsergebnis von Nakea dann trotzdem gut aussah. Ähm, und dann gab es sehr früh eine Attacke von Wingelgard bei der Pogacar mitgegangen ist, dann noch in die Kamera gelächelt hat, äh, den Daumen <lacht> hochgehoben hat. Dann haben sich die beiden wieder einholen lassen, weil Ey, ich hatte, Pogacar... Ich hatte, kurz, ja? ich hatte bei genau
1: dieser Szene so hart diese Flashbacks zu letztes Jahr bei der Tour, als Pogacar den Daumen hoch am, am Galibier macht und ihm danach Winkelgard weggefahren ist. Ich gedacht, boah, nee, bitte, bitte lass sich das jetzt nicht wieder wiederholen.
2: Ja, ja. und dann sind die Favoriten wieder zurückgekommen und genau in dem Moment wo die beiden Gruppen wieder zusammengeschlossen haben, ist David Gudu seine Attacke gefahren. Das war der taktisch perfekte Zeitpunkt für das Ding, weil Pogacar und Wingard haben halt nicht reagiert und die anderen die konnten jetzt auch nicht mehr so wirklich, wie es sich im Nachhinein herausgestellt hat. Und dann hat sich Pogacar immer zweieinhalb Kilometer vom Ziel gedacht, das ist jetzt genug Abstand für Gudu gewesen. Da waren sie schon 20, 25 Sekunden oder sowas. Und das hat einfach mal alleine losgestiefelt. Wingard ist, hat den Anschluss nicht geschafft, ist dann bis auf 10, 15 Meter dran gewesen und ist dann komplett eingebrochen. Und dann ist Pogacar eben mit Godew am Hinterrad, den er da zur Ziel geschleppt hat, ähm, ins Ziel gefahren, hat ihn am Ende im Sprint abgezogen, glaube ich sogar noch drei Sekunden abgenommen in einem Sprint, nachdem er die ganze Zeit die Führungsarbeit geleistet hat. Und Wengegaard wurde noch von Gino Meda, Kevin Vauclair und Aurier Paripern drüberholt, ähm, die dann auf 2, 3, 4, 5 waren, und wie gerade am Ende nur Sechster geworden ist und dahinter, also die Zeitabstände waren jetzt nicht super groß dahinter, da kam dann noch eine Gruppe mit Chris Harper, Simon Yates, Bade, Matteo Jürgensen und so weiter rein. Der einzige, den ich an dem Tag ein bisschen schlechter fand, als erwartet, war Nielsen Paulus. Das hat sich dann aber auch im restlichen Verlauf der Rundfahrt wieder geändert, aber an dem Tag hat er relativ viel Zeit verloren, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn du dir das Ergebnis anguckst, so die ersten Elf, ähm, also alles bis hier Isagire, ist ja noch in der Minute, ähm, wo man sagt, ja okay, ist ja noch äh, normaler Abstand. Ich glaube, Paulus hat, jetzt wir gucken, 1,38 an dem Tag reingedrückt bekommen. Aber ähm, ich finde, es war ja so dieser, dieser erste Punkt, okay, Pogacar und Winkelgard haben vorher ihre jeweiligen Rundfahrten abgeschossen aber das war jetzt das erste Mal, dass man sie so nochmal zusammengesehen hat. Hättet ihr erwartet, vielleicht Kilian, hättest du erwartet, dass äh, Wingegaard da im Endeffekt so baden geht und dann sogar von paris noch gefangen wird? Hättest du damit gerechnet?
0: Also, obwohl ich natürlich als sehr fan vom Dienst großes Vertrauen in unseren Aurillian hatte, <lacht> habe ich das tatsächlich <lacht> nicht kommen gesehen. Ich habe Finde ich, also es war vielleicht zu erwarten, dass Pogacar oder der Bessere ist in diesem direkten Vergleich. Aber ich finde, dass äh, Wingegaard dem so wenig entgegenzusetzen hatte und dann auch schon so viel Zeit verloren hat bei so einer vergleichsweise kleinen Ankunft. Damit konnte man eigentlich nicht rechnen, weil er ja seine Pflichtaufgabe bei diesem äh, Rennen in Spanien oder Portugal, was er gefahren ist als erstes, sah er halt auch so stark aus dass man eigentlich gedacht hat, okay, die sind beide in zumindest einer sehr guten Frühjahrsverfassung
1: bei diesem Rennen. Kurz, nur ganz kurz, wichtige Wasserstandsabsage: Wie groß ist der paris Gewinnt die Tour-Hype jetzt schon?
0: Ähm, ich glaube, er fährt die Tour nicht tatsächlich, Ach. was ich auch gut fände, <lacht> sondern den Giro. <lacht> ähm, weil sonst würde er natürlich einen starken 18. Platz oder irgendwie sowas holen und keine Etappe gewinnen wie sonst auch immer, aber ich finde, er wirkt dieses Frühjahr echt ziemlich stark äh, im Vergleich zu den letzten, auch wenn er jetzt tatsächlich das schlechteste Paris-Nizza-GC-Ergebnis hatte der letzten Jahre, aber ich glaube, er war schon am besten. Ähm, Und Vukela ist ja mal eine Mega-Offenbarung dieses Frühjahr. Also der war, glaube ich, später auf den höheren Bergetappen nicht mehr so gut, aber wie der bei diesen... Äh, kleineren französischen Rennen und auch hier aussah, war schon echt stark und er ist auch erst 21 oder 20. Gucken
1: wir, der ist 21. Ja.
0: Oh, ja. Also dafür, dass Akea sich irgendwie immer mit drei Top Ten Platzierungen bei flachen Klassikern irgendwie in die World Tour gemimt hat, muss man sagen, dass die bis jetzt auf jeden Fall echt solide fahren. Kann man eigentlich hm. nicht mehr kann. Ich finde
1: einen Aspekt, der Achso, sorry. Bist du durch? Ja, ich bin durch. Ah gut, okay. Ähm, Ein Aspekt, den du so ein bisschen angesprochen hast, der mir ähm, auch nochmal in den Sinn gekommen ist, ist ja diese, äh, wenn du dir die die Berge anguckst, so dieses dieses Skala von, okay, mehr Punch zu wirklich Hochgebirge. Und ich finde, das ist das, was äh, jetzt der Berg hier, ich hier La da, da ist ja, glaube ich, auch nochmal, weil es am Ende nur ein Stück von sechs Kilometern ist, ähm, wäre auch eher nochmal ein bisschen mehr Punch mit dran. Ich glaube, das war ja das, worüber wir letzten Jahr im Laufe der Tour so sehr lange gesprochen haben. Okay, die Route liegt Pogacar eher nicht, weil es halt so richtig ins Hochgebirge geht und dass ja eher die, ähm, die, äh, das Metier von Wingard ist. Deshalb hätte ich mir persönlich vielleicht auch schon denken können, okay. Pogacar wird da wahrscheinlich im Vergleich zu Wingegaard gewinnen, aber dass er dem fast eine Minute reindrückt oder halt eine Dreiviertelminute reindrückt, hätte ich nicht damit gerechnet. Lena, wie siehst du das?
3: Also der Chef von Jumbo hat wohl im Nachhinein irgendeiner holländischen oder belgischen Zeitung oder Medien, ich habe es auf Twitter gesehen, ich komme es nicht mehr genau zusammen, wem er es jetzt erzählt hat, gesagt, dass Wingegor wohl persönliche oder familiäre Probleme im Vorfeld von Paris-Nitzer gehabt hatte und dass das wohl deswegen irgendwie mit reingespielt hätte, dass das Ergebnis unerwartet schlechter war, als das Jumbo wohl auch selber vorausgesagt hätte.
1: Okay, gut. Ähm, das ist natürlich ein Faktor, den, über den wir da wahrscheinlich... Oder, Genau, also da
3: da weiß ich auch nicht mehr und da will man ja auch nicht unbedingt mehr wissen. Das wird aus guten Gründen privat sein, wie das auch immer ist und wir hoffen einfach, dass sich das geklärt hat.
1: Gut, wir konzentrieren wir uns einfach trotzdem mal weiter dann aufs Renngeschehen. Aber auf jeden Fall, wir sehen dann, Pogacar hat sich dann auf dieser Etappe das gelbe Trikot gesichert mit 10 Sekunden Vorsprung auf David Goudy Und Wingard, man muss ja sagen, er ist ja nicht komplett eingebrochen. Er lag mit zu dem Zeitpunkt eine Minute hinter Pogacar, was ja äh, nicht Welten sind. Aber ja, Etappe 5 haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich glaube, äh, Brian höchstens vielleicht nur nochmal für die Bergpunkte ist es auch nochmal ein bisschen wichtig, dass Gregat, glaube ich, nochmal gesammelt hat. Ne? Oder ist dir sonst noch während der Etappe irgendwas aufgefallen? Oder Kilan, du, mhm. du hebst schon die Hand.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das auch geschrieben, nachdem die Etappe gelaufen ist. Das war ja mal wirklich das unterwältigendste Ergebnis, wie diese Etappe bei diesem Profil hätte laufen können. Ich glaube, war Gregat nicht sogar alleine vorne oder war mit
2: Dujardin von Total Energie zusammen? Und die beiden haben sich aber auch nach den ersten 35 Kilometern, wo es drei Bergwertungen gab, einfach wieder zurückfallen lassen und dann war vorbei.
0: Ja, das ist ja mal eine absolute Frechheit, dass es bei diesem Etappenprofil nicht irgendeine geile 8 bis zehn Mann Ausreißergruppe gibt, die zumindest
1: eine realistische Chance hat. Ich meine, ja, wenn man sich das Profil anschaut, das, das schreibt, ich meine, dieses lange Mittelstück, das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen so dieser Killer, wo sich viele gedacht haben: so, das werde ich wahrscheinlich eh nicht überleben. Und ich werde dann zu diesen letzten beiden Anschlägen eh nochmal eingefangen werden. Aber dass es so ausartet, naja. Ähm, Brian, bitte weiter.
2: Ja, also da haben wir wahrscheinlich die erste Aktion gehabt, die zu Lenas Meme-Rundfahrt wieder passt, weil dem Arno Demar und David Kudu <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: Zwischensprint und Battle mit Tani Pogacar geliefert haben. Um das war die großartig. Ey, das war also und Arno Demar am Ende Pogacar so ein bisschen den Weg abgeschnitten hat, dann hat David Kudu diesen Zwischensprint gewonnen. Äh, Arno Demar ist Zweiter geworden und ähm Dritter war dann Pogacar noch, ne? Ja, genau, weil Jorgensen hat es ja. nicht mehr ganz an ihm vorbeigeschafft, sondern Pogacar ist am Ende Dritter geworden und hat sich danach mit Anodema freundliche Worte ausgetauscht. <lacht> 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 Bevor sie dann äh, wieder in einem kompakten Feld in Mailand Sanremo, Langeweile-Faktor, Gedächtnisart, ähm, in Richtung Ziel gefahren sind und am Ende gab es halt einen Massensprint. Ähm, aber sonst halt auf dieser Etappe außerhalb diesem Zwischensprint und dem letztendlichen Zielsprint nicht wirklich viel passiert.
1: Mich würde es ja interessieren, ob Demar und Pogacar das danach auf Discord irgendwie geklärt haben. Aber <lacht> ja, anderes Thema. Jo, ich meine. Ja, lass doch ähm, solche Streitigkeiten bitte im Internet. Ja. <lacht> ganz ehrlich. W- wofür gibt es denn Twitter? Also ganz ehrlich, wofür sind
3: wir ja. denn hier?
0: Um, ja, und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, Olaf Koy hat, glaube ich, sein erstes World Tour Rennen gewonnen. Ist echt
2: ich glaub, ist das erste Letztes das erste? Jahr Polen-Rundfahrt hat auch schon
0: eine Etappe gewonnen. Ah, okay. Oder? Ja, Polen-Rundfahrt. Da, die, die, also das erste World
3: Tour-Rennen, das man auch sehen kann, ohne dass man irgendwelche semi-legalen Streams schauen muss.
0: Ja. Ah, Polen-Rundfahrt kommt doch live im öffentlich-rechtlichen polnischen Fernsehen, das ja, genau. man VPN verfolgen kann.
2: <lacht> okay.
1: So, und er hat natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Rennen gewonnen, Münsterland-Giro. Obwohl, es, ga, es, war, sogar, <lacht> es war sogar nicht mal sein erster World Tour sieg während dieser Rundfahrt, weil der hat ja noch das TTT gewonnen mit seinem ah, Team. jetzt reicht es aber.
3: Ja, okay. es, äh...
1: ja aber wenn, wir, wir wollen hier pedantisch sein. ja Also Kleinkariertheit ist auch nochmal was, äh, was auf jeden Fall in diesem Podcast auch mal sein muss. Aber ja, aber, ähm, aber wisst
3: ihr, was auch zur, zur meme rundfahrt gepasst hat? Ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher Etappe das war. Das war auch eigentlich total irrelevant, in welcher Etappe das war. Das passt zu jeder Bergetappe. Auf jeden Fall hat irgendwann einmal, als es in den Berg hinein ging, das großartige und sagenhafte Bergteam Kofidis <lacht> Tempo gefahren. Warum? Das war bei der vorletzten Etappe. Das war oh gut, dann passt, das ja, dann passt das ja noch besser. Also warum die das gefahren haben, ich weiß es nicht. Es hat mich sehr amüsiert, es hat mir dieselben Vibes gegeben, wie damals bei der Tour 2021, als Total Energies gefahren ist, obwohl eigentlich hätte UAE fahren müssen. Das war derselbe Vibe, so so Jon Isagire und Natur hatten da irgendwie, ich weiß nicht, große Hoffnung, plötzlich ihre Bergform zu finden. Ich nee, Keine Ahnung, was auf jeden Fall ist ist in voller Mannschaftsstärke in diesen Berg reingefahren, als ob sie... Pogaccia am Rad hätten und nicht Jon Esagire.
1: Das ist, glaube ich, ein das Muster. Das ist, ist glaube ich, irgendwie ein Muster, dass UAE, das war doch bei der Tour-Etappe auch, wo sie auf einmal Bettiol als Zug fährt, äh, bei der Kopfsteinpflaster-Etappe vor allem. Ich glaube, irgendwie, das gehört wahrscheinlich in, in, den, in den Bidons, nee, ich Bidons bei den, wie heißt es bei den Musetten, ist wahrscheinlich immer nur so ein bisschen Geld mit drin, dass du noch den anderen Teams zustecken kannst. Hier, Pharma <lacht> für uns. <lacht> Ja, ja, aber genau. selbst,
3: selbst, selbst das, also Joll hat sich ja immer noch irgendwelche Gewinnvorstellungen machen können, aber, aber come on, come on, wenn du Kofidis bist und in den Berg, also wenn es so am Ende vom Berg noch gewesen wäre und man überraschend viele Leute gehabt hätte und irgendein Loch hätte schließen müssen, das, was weiß ich, Wackelin aufgemacht hätte oder so, keiner, ich versuche, ich versuche da irgendwie eine realistisches Szenario zu finden, aber es war am Anfang vom Berg und alle waren noch da. Und alle, die Tempo fahren konnten, waren auch da. Und wer fährt Tempo? Kofidis. Vielleicht,
1: Vielleicht hat den irgendwann.
0: später am Tag Sonne gemeldet und sie mussten ins Ziel, bevor sie sich als Vampire auflösen im Tag.
1: <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich hat den irgendjemand erzählt, wenn er die Bergwertung gewinnt, kriegt Simon Gächtchen noch das Tour-Bergtrikot noch irgendwie nachge- nachgereicht.
3: <lacht>
1: ja, Aber jo, ja. ähm... Um nochmal die Formalitäten abzuschließen, wir haben übrigens, glaube ich, gar nicht erwähnt, dass Mats Pedersen die zweite Etappe gewonnen hat, das ist, glaube ich, irgendwie unter dich Tisch gefallen, aber ähm, Olaf Koi gewinnt die fünfte Etappe vor Pedersen und Merlier, ähm, Max Kanter auf fünf, ähm, nur damit wir nochmal wissen, wo die Deutschen sind, ähm, jo, und vor ihm wird Matteo Trentin vierter. Gehen wir rüber zu Etappe 6. Und wenn ich mir das Ergebnis der Etappe 6 angucke, dann steht da nichts, weil, äh, ja, Wind. Also, gehen wir direkt rüber zu Etappe 7.
2: Brian, bitte führe uns durch dieses Profil und durch diese Etappe. Also, das war halt so die erste wirkliche richtige Bergetappe im Verlauf der Rundfahrt. Und wir hatten so ein großen Anstieg mit nicht ganz so steilen Prozenten zum Anfang relativ der Etappe. Dann war es eine lange Abfahrt mit welligem Profil, wo dann auch eben diese kofi führungsarbeit auf einmal herkam. Mit, ich glaube, Brian war ist sogar, der dazwischen durch Tempo gefahren
3: ist. Ja, ja, ja.
2: Und dann, und dann sind sie eben, ich glaube, das waren 17, 18 Kilometer, Schlussanstieg, von denen irgendwie so 16 Kilometer kategorisiert waren, weil sie die ersten zwei Kilometer rausgelassen haben. Und da ist dann schon nur noch so eine kleinere Spitzengruppe dabei gewesen, vorne um Kobi Gosens, äh, Ivan Romo von Astana war da noch dabei, ein paar andere fahren, also das waren die beiden letzten, die noch übrig waren. Dazwischen haben noch David de la Cruz äh, hat noch versucht, irgendwie Zeit in der Gesamtwertung gut zu machen, ist dann beim Zwischensprint äh, zum Beispiel noch die sechs Sekunden gut gefahren. Kubi Gossens war, glaube ich, der Zweitbeste. Und Remy Kavanja war auch noch in dieser Ausreisergruppe drin, von den Leuten, die relativ gut in der Gesamtwertung präsent waren. Das hat aber alles nicht so ganz viel geholfen, weil dann, als er ein Stück reinging, hat Jumbo das Tempo übernommen und Tobias Fosch, unser Lieblingszeitverweltmeister, ist so ungefähr... 10 Kilometer von vorne gefahren, diesen Berg hoch und hat dafür gesorgt, dass hinten reihenweise die Leute rausgefallen sind und dann am Ende wirklich nur noch die ganzen Kunde übrig waren, die dann am Ende um den Etappen sich gekämpft haben. Und was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, es gab zwischendurch noch einen Sturz von Thomas de Rent, der Matthias Gelmose mit auf den Boden genommen hat, Der musste, die mussten beide aussteigen, dadurch ist dann schon mal für Dreck der Kapitän weggefallen. Und auch ein paar andere Leute wie Mathieu Jürgensen oder Wockler haben auf dieser Abfahrt durch den Sturz äh, Zeit verloren und mussten das dann wieder zufahren. Jürgensen hat es dann geschafft, irgendwie wieder zu Kräften zu kommen. Vaucler ist einfach gar nicht mehr aufgetaucht im Finale. Ich habe ich, ich hab den auch gefühlt im Schlussanstieg kein einziges Mal in diesem Feld mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo der war. Aber ist am Ende auch irgendwie mit fünf, über fünf Minuten Rückstand Ziel gekommen. Und Letztendlich hat dann, als Voss weggegangen ist, Wäge hat einmal kurzes Tempo erhöht, in so ein Sitzen einfach ein bisschen schneller weitergefahren. Und Pogacar war das Ganze zu langsam und ist einfach drüber attackiert, nachdem Chris Harper davor auch mal versucht hat wegzufahren, was auch wieder so ein bisschen shampoo vibes hatte, weil er auch eigentlich in seinem Team nicht mal der Kapitän war. Aber Simon Yates auch auf dieser ersten Bergerhüfte nicht ganz super stark aussah. Ähm, und letztendlich haben sich dann Wingegaard, Pogacar und Godü immer mal wieder zusammengefunden, dann ist Wienkegaard wieder abgefallen, hat sich wieder rangekämpft und die drei waren auf jeden Fall die Spitze des Rennens und dahinter hat sich eine Gruppe zwei gebildet, die sich aber eigentlich auch dauerhaft nur attackiert hat, da waren unter anderem Badet, Yates, ähm, Sivakov war da noch drin, Jürgensen hat es da reingeschafft und nielsen Paulus war glaube ich auch dabei und letztendlich sind eben Pogacar, Wingard und Godu zu dritt auf den letzten Kilometer gefahren. Godu meinte dann, 200 Meter vorm Ziel, da muss ich seine Hände noch an der Hose abtrocknen. War ein blöder Zeitpunkt, weil Pogacar ist einfach genau in dem Moment dann losgefahren und hat äh, den Sprint gewonnen. Und Godu ist eben Zweiter geworden, auch wieder mit drei Sekunden Rückstand oder sowas, den Sprint verloren. Und Wingard haben sie dann auf diesen letzten Metern nochmal relativ viel Zeit abgenommen, dafür wie wenig, Zeit, äh, wie wenig Meter das eben waren. Und aus der Verfolgergruppe hat sich Yates irgendwann lösen können, ist dann als Väter ins Ziel gefahren. Und die anderen sind auch so relativ einzeln eingetrudelt am Ende. Und ich glaube, Pogacar, es war nach der Etappe, wo Pogacar gesagt hat, das war so der erste harte Tag für ihn auf dem Fahrrad. Davor war es vielleicht noch
1: Aber schöner Flex.
2: <lacht> Aber er hat sich ja, dafür ähm, geholt und seinen Vorsprung nochmal ein bisschen vergrößert auf gut
1: ja. ich muss auf jeden Fall noch eine Sache noch an, an Birgit weitergeben, weil ähm, der erste Anstieg auf dieser Etappe trägt einen sehr interessanten Namen, wo ich gerne die Hintergrundstory dafür wissen müsste. Das ist nämlich der Cote de Tourette de Chateau. Ähm, müssen wir auf jeden Fall weitergeben und fragen, woher dieser Name kommt. Aber ja, Pogacar gewinnt das Ding. Aber ein Name, der ist jetzt schon öfters gefallen und über den müssen wir auf jeden Fall mal reden. Was zur Hölle geht eigentlich mit David Godu ab? Also, ähm, der zeigt sich wirklich in einer, in einer sehr, sehr guten Form. Äh, ist jetzt, glaube ich, vorher, ja, bei Fonadech ist er Zweiter geworden, beim Classic ist er Vierter geworden. Und jetzt hier auch auf dieser Etappe wie nach der Vierten schon mal Zweiter. Äh, hättet ihr den so stark erwartet? Weil Goddue ist irgendwie für mich im Kopf immer so der klassische Fahrer, der irgendwo bei einer Rundfahrt auf Platz 4 oder 5 im GC reinkommt. Aber mir erscheint er jetzt zumindest mal in einer sehr, sehr starken Frühform. Wie beurteilt ihr das denn?
0: Ja, also ich finde, Godue, ja, war bis, finde ich, letztes Jahr im Sommer, habe ich ihn ähnlich äh, oder hätte ich ihn ähnlich beurteilt wie du gerade. Aber da ist ja auch schon Vierter der Tour de France geworden, wo äh, man auch schon sich gewundert hat und so gedacht hat, okay, das ist eine richtig starke Leistung. Ähm, aber da fand ich ihn noch nicht so präsent wie jetzt und dass er halt wirklich bei allen, Bergankunften äh, auch so offensiv fährt und am Ende noch in diesen Top 3 mit ins Ziel kommt, ist auf jeden Fall äh, ja, stark und ja konnte man jetzt nicht unbedingt mitrechnen. Also ich finde, er hat in den letzten Jahren eigentlich eine stetige Entwicklung gemacht, dass er immer besser und konkurrenzfähiger ganz, ganz oben wurde und ich denke, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was er bei der Tour zeigen kann.
1: Dina, wie siehst du das?
3: Ich fand das sehr beeindruckend und er hat bewiesen, dass FDG ein reines Team mitbringen sollte, das auf ihn ausgerichtet ist. Weil wenn er in der Form, die er jetzt hat, zur Tour kommt, fährt er um Platz 3 mit. Auf jeden Fall. Wenn wir davon ausgehen, dass sowohl Wingegor als auch Pogacar in Topform sind und ankommen, sind die vielleicht nochmal besser. Aber Podium ist auf jeden Fall möglich in der Form.
0: Ja. Und man darf nicht ja auch nicht vergessen, oh, äh, dass halt immer irgendwelche verrückten Sachen passieren können. Also genau. in Bali konnte auch nur in dem Jahr die Tour gewinnen, weil er halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann halt der Stärkste war. Ja. Und da muss nur irgendwas Blödes passieren. Es muss noch nicht mal ein Sturz sein. Vielleicht verkalkuliert sich Team UAE oder Jumbo bei irgendwas und, und verliert Zeit und dann muss er halt da sein.
3: Genau, oder halt auch Badé hat letztes Jahr beim Giro ja einfach, ist ja einfach krank geworden. Das kann überall und je, bei der bei einer Grand Tour kann so viel passieren. Du kannst so viele Dinge sicherstellen, aber es kann so viel passieren. Und Goddue fand ich sehr, sehr beeindruckend. Der ist auch sehr clever und noch offensiver gefahren als letztes Jahr. Also ich finde, letztes Jahr haben sowohl Mars als auch Goddue einen großen Schritt nach vorne gemacht und bei Mars hatten wir dann halt noch mal die Vuelta, wo wir das noch mal klarer sehen konnten und bei Goudou sehen wir es erst diesen, dieses Frühling, Frühling, Frühjahr. Aber fand ich sehr beeindruckend.
2: Aber in der Bergform von Paris-Netzler kann auch dem Demar noch als Berghelfer mitkommen. Das stimmt. Der gewinnt aber dann deine Sprint, aber er, kann dann, er macht dann einen <lacht> Berghelfer.
3: Der, der, der nimmt einfach, der, der sprintet einfach gegen, gegen pogatscha dass er die Bonussekunden nicht bekommt.
1: Aber denkt ihr... Ich meine, jetzt auf eine Woche hat es funktioniert, aber denkt ihr, dass dieses, dass diese, diese Zimmergemeinschaft, dem Marco Dü über drei Wochen sich nicht irgendwann an die Gurgel geht? Das wäre mir meinen auch mein Argument, wenn so ein reines Berg lassen. Ja.
0: Einfach Internetverbot.
1: Internetverbot. Discord muss deinstalliert werden, bevor es <lacht> losgeht. Ja, aber ähm, ich bin mal echt gespannt. Also ich glaube, da werden wir wahrscheinlich dieses Jahr auch von den Franzosen, wenn es irgendwie bei der Tour losgeht, wahrscheinlich mit Material bombardiert werden. Weil das ist immer noch dieses, äh, das Quiz wurde, glaube ich, vor zwei Wochen irgendwie in den äh, in Gruppenchat reingepostet. Ich glaube, war es nicht Cedric Vasseur, der irgendwann Anfang der 2000, ich glaube 2007... Letztes Mal das Kriterium der Dauphiné gewonnen hatten, seitdem hat irgendwie kein Franzose mehr äh, einen Gesamtsieg bei einer World rundfahrt geholt. Ja. Da wird auf jeden Fall, da wird der Hunger groß sein. Ähm, dass da vielleicht dann auch nochmal ein, ein Franzose irgendwo weit oben steht. Okay. Aber ja, Ach, der also, die die rundfahrt. Rundfahrt. Uh. So, ich habe euch hab gerade beide nicht verstanden.
2: Ich habe gesagt, nach der Enttäuschung von Tony Galopin kommt jetzt endlich der nächste französische Tour de France-Sieger.
1: Jawohl. Pierre Roland, wo, weißt du, gewinnt am Alp und gewinnt die Tour nicht, ne? Aber ja. Ähm, so, Etappe 7. Ähm, ja, können wir noch einmal kurz das Ergebnis durchgehen. Also Pogacar zwei Sekunden vor Godue, sechs Sekunden vor Wiengegaard, Yates wird vierter, Paulus fünfter, äh, Gino Mäder ich glaube, über den können wir auch noch mal ein kurzes Wort verlieren, der zeigt sich hier eigentlich in einer äh, ganz guten Form, obwohl er, ich glaube, ich habe es eben beim TTT gesehen, dass er dafür für Hake gefahren sind, Hake ist er aber eigentlich auf den Bergetappen konsequent weggefahren, ähm, der, wisst ihr, ob der für eine große Rundfahrt eingeplant ist? Ich habe es jetzt gerade absolut nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, der sollte, glaube
2: ich, Giro fahren.
1: Naja. Also das ist dann auf jeden Fall für ein Giro jemanden, den wir da immer noch ins Auge fassen sollten. Jo, Badewit siebter, Sibakoff auf der Acht, Jorgensen und Latour komplementier- kompletieren dann die Top Ten. Gut, gehen wir rüber zur Etappe 8 und ich glaube, klassischer, das ist ja wirklich diese klassische letzte paris etappe äh, mit dem Schlussanstieg, den Col-Days hoch. Ähm, deshalb, Brian, leit uns einmal durch.
2: Ja, also wir hatten... Ich habe jetzt den ersten Rennverlauf gar nicht mehr so präsent, weil der war noch nicht in der TV-Übertragung drin, aber beim Start der TV-Übertragung war das Feld eigentlich fast geschlossen. Da haben wir nur noch Jonas Griegert gesehen, wie er sich vorne komplett aus dem Leben genommen hat, um nochmal die letzten Bergpunkte zu holen, damit er sich das Bergtrikot sichern kann. Und danach haben wir ihn nie wieder gesehen, weil der sich da wahrscheinlich komplett leer gefahren hat. Und dann hat sich in der Abfahrt nach dem ersten Anstieg, der in der Übertragung drin war, ich musste kurz gucken, welcher das war, ähm, hat sich der Spitzengruppe abgesetzt, ähm, aus Clement Champousin, Stefan Kögen, Jan Tratt, Nick, Lukas Helm und Oliver Nasen, ähm, die dann in den vorletzten Anstieg reingefahren sind und Wout Pools aus dem Feld attackiert hat, der ist zu zudem nach vorne gefahren, ist einfach an ihn vorbeigefahren und war auf einmal, ohne dass man es in der Kamera gesehen hat, alleine vorne und der Einzige, der versucht hat, mit ihm mitzuhalten und auch so ein bisschen dranbleiben konnte war Oliver Nasen. Der hat aber die Lücke irgendwie nie so richtig zubekommen, war die ganze Zeit so 10 Meter hinten dran und ist dann irgendwann auch abgefallen. Und dann war Pools alleine vorne und dahinter ist einfach UAE ihren Stiefel durchgefahren, hat dann mit Tim Wellens lange gepaced bis zum Fuß vom Days, der ja der letzte Anstieg ist immer bei dieser letzten Paris-Nitzer-Etappe. Da hat dann Felix auch noch, noch kurz übernommen und in dem steilsten Stück wo auch letztes Jahr Simon Yates attackiert hat, hat er es einfach diesmal wieder probiert. Es hat dieses Mal nur leider nicht ganz so funktioniert. Also er hat dafür gesorgt, dass so ein paar Leute schon immer rausgefallen sind. Letztendlich waren dann aber immer noch die Wichtigsten da und Pogacar ist einfach ein paar Sekunden später losgefahren und hat sich da dann auch wirklich komplett lösen können. Goddue hat sich dann nach einer Minute oder sowas gedacht, hm, da hätte ich vielleicht doch hinterherfahren sollen, hat es dann noch einmal kurz probiert, ist dann aber nicht wirklich reingekommen. Hat sich dann wieder zurückfallen lassen ist mit dem Rest von den, mit dem Rest äh, aus Winkegard. Wer da noch dabei war, fällt mir gerade gar nicht mehr ein, ehrlicherweise. Es war auf jeden Fall so eine in Dreiergruppe. In... Gut Ach, stimmt. Jürgens. Jürgens in Winkegard und Goody waren die drei, oder? Ja, und Yates noch. Und Yates. Und dann genau die vier und dahinter hat sich dann nochmal eine Gruppe gebildet mit Bade, Paulus, Sivakov. Ähm, und so ging es dann eigentlich in Richtung Ziel und so sind sie die Abfahrt runtergefahren. Und die Abstände sind auch eigentlich immer relativ konstant geblieben. Also Pogacar hatte die meiste Zeit irgendwie so 40 Sekunden auf die zweite Gruppe und dann die dritten waren dann nochmal so 25 Sekunden oder so dahinter. Und letztendlich ist Pogacar eben als Solist angekommen. Wingegaard hat den Sprint von Gruppe 2 gewonnen und dann und Jürgensen irgendwie den Platz 6 oder sowas in der Gesamtwertung noch um eine Sekunde verpasst, weil die dritte Gruppe noch ein bisschen was aufholen konnte auf den letzten Metern. Aber die große Spannung war da nicht mehr drin im Rennen.
1: Ja. Oga schon mit der Verbeugung durchs Ziel gefahren, was komischerweise auf jedem Foto immer aussieht, wie als, wir, wie als wenn er dabben würde, wo ich mir gedacht habe, so cringe. Aber äh, Ich
3: finde, das Foto sieht richtig geil aus. Also, ich, ja. also, ich finde, es sieht einfach geil aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Kilian.
3: Ich habe auch nie behauptet, Geschmack zu haben.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde... Bei der Etappe hat Godü eigentlich das erste Mal, bis auf vielleicht das Hände abtrocknen, einen taktischen Fehler gemacht, weil er halt bei der Attacke von Pogacar nicht versucht hat mitzufahren, sondern sich umgeguckt hat, ob jemand anders das macht, obwohl er halt einfach selber in dieser Rolle war, dass er hätte nachgehen müssen, weil er ist der Einzige, eigentlich der noch eine realistische Chance hatte, irgendwas gegen Pogacar auszurichten. Wobei man jetzt auch diskutieren kann, ob die Chance wirklich realistisch war. so, Aber an der Stelle wäre es halt einfach sein Job gewesen, zumindest probieren, äh, zu probieren, dran zu bleiben, wenn er das Gefühl hat, dass er das kann. Und äh, da hätte er es halt nicht zu Wingegard und so umschauen sollen.
1: ja, verstehe ich, aber ganz persönlich, ähm, ich glaube halt nicht, dass, äh, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wie groß der Abstand zwischen den beiden nach der siebten Etappe war. Okay, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Guddu Pogacar auf einer Abfahrt irgendwie 15 Sekunden oder so reindrückt. Und dann kann man es vielleicht verstehen, dass er sich denkt, okay, gut, da vorne verabschiedet sich gerade meine Chance auf einen Gesamtsieg. Aber ähm, wenn ich jetzt vielleicht losfahre und dann irgendwo noch am Berg explodiere, kann mir das vielleicht halt meinen zweiten Platz kosten. Weiß halt nicht, inwiefern er da dann nochmal ein bisschen konservativer war. Aber ähm, ja, trotzdem, ich ich verstehe aber, ich verstehe diese Sichtweise. Ähm, Jo, gucken wir, damit ist ja dann auch diese Rundfahrt zu Ende, gucken wir vielleicht nochmal auf die Gesamtwertung. Also ich glaube, dass Tadej Pogacar gewonnen hat, dürfte zu diesem Zeitpunkt dann klar sein. Gudul wird Zweiter, ähm, kann ich ganz ehrlich sagen, habe ich vorher nicht damit gerechnet, den so weit oben zu sehen. Ähm, mit 53 Sekunden Rückstand, Wingegaard wird mit einer Minute 40 Dritter. Yates auf der Vier, Mäder auf der 5, wie eben schon angesprochen. Ähm, eigentlich sehr positiv zu beurteilendes Ergebnis, ähm, den sollten wir im Auge behalten. Paulus wird Sechster vor Bade und Jürgen sind, die zeitgleich sind. Ähm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was da der Entscheider zwischen den beiden war. Sivakov auf der 9, auf der Ja, ah, das kann sein. Ähm, und dann jo, nennen wir ihn noch Orenia Paripentra auf der 11. Habt ihr noch irgendwas zu diesem Rennen anzumerken, was vielleicht noch im weiteren Laufe der Saison wichtig werden könnte? Ja. Was vielleicht nicht gerade David Delagruz für Astana auf der 12 ist. <lacht>
2: Aber ja, der hat sich cool ja. aufgeregt bei UAE, als, er, als sie ihn eingeholt haben. Hat er sich richtig richtig angemotzt, dass sie ihn nicht wegfallen lassen haben? Völlig lustig.
3: Ich habe habe einen Namen: Daniel Felipe Martinez.
1: Ja, der ist auf 25 gelandet. Was was empfindest du da?
3: Naja. (lacht) Er wird ja immer mal wieder sowohl von den Medien, aber auch von Ineos als GC-Hoffnung und Fahrer propagiert, dezidiert. Und ich habe ja auch schon mehrmals gesagt, dass ich das nicht fühle. Ich will, vielleicht ist hier in dem Rennen was passiert. Keine Ahnung, Sturz oder so. Der war krank, dass ich nicht weiß. Aber ich finde 25 doch ein wenig erschreckend. Auch Vielleicht, wenn die Form nicht so unbedingt da ist, wie man sich wie das, wie das sein müsste. Er hat ja auch noch Zeit bis zur Tour.
1: Ich gucke gerade, äh, auf Etappe 7 wird er 36. Ja, da verliert er halt äh, 16 Minuten. Ich glaube, da ist irgendwas nicht mit ganz rechten Dingen zu Ich glaube, die sind auch also, Paris Nizza
2: eher für Sivakov gefahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Ich glaube, die sind mit... Weil Martinez hat ja auch die Algarve-Rundfahrt vorher noch gewonnen gehabt. Ja. Ich weiß, also die Algarve-Rundfahrt hat natürlich jetzt nicht schwere Anstiege drin gehabt, wie jetzt bei Paris-Nitzer auch zu finden sind, aber es sah mir schon so aus, als ob sie zumindest auf den ersten zwei Bergetappen noch auf Martinez gegangen wären, sonst hätten auch diese ganzen Tempo-Aktionen, die sie zwischendurch noch gefahren sind, einfach irgendwie gar keinen Sinn gemacht und dann hat er einfach nicht das Rad halten können also auf dieser Sitten Etappe also ich habe auch nicht zum Sturz von ihm oder so gesehen sondern er ist einfach sehr früh an dem Anstieg schon als Foster das Tempo gemacht hat zurückgefallen und hat da jetzt auch nicht irgendwie sowas für also oder so und geleitet. also Ineos
3: und Sibakov hatten auch beide die beste Zeit beim Zeitfahren gehabt ähm, für Ineos also ich glaube da ist man schon am Anfang für beide mindestens gefahren
1: ja ich gucke gerade mal ob ich irgendwas dazu bei Ineos finde aber ähm... Ja, da wird halt wahrscheinlich irgendwas äh, an diesem einen Tag nicht nicht gut gelaufen sein, aber ja.
0: Ich fand ihn auch
3: an den anderen Tagen nicht so überzeugend, muss ich zugeben.
0: Ja, Ja. ich finde, er hat so ein bisschen Yates-Vibes. Vielleicht ist er so der verschollene Cousin von denen, (lacht) aber die sind ja auch, dass sie ihre Tage haben, wo sie halt wirklich komplett auf dem Level mit den Besten dabei sind und manchmal reicht es halt für so eine einwöchige Rundfahrt aber für die ja für die längeren Rundfahrten ja. sind sie dann einfach irgendwie viel zu inkonstant und haben dann immer halt diesen einen fürchterlichen Tag, der einem halt alles kaputt macht und wo sie dann auch irgendwie nicht gewinnen. Aber Ziel die führen. gewinnen
2: auch noch ein welche Rundfahrten.
0: Ja ja. Also ja, ich sehe
3: ihn halt nicht als ich stimme dir halt vollkommen zu und sehe ihn halt nicht als drei Wochen Rundfahr Mensch.
1: Ja. Na gut, letztes Jahr hat er, glaube ich, Izulia Bus Country gewonnen, aber ähm, ich kann mich erinnern, dieses lächelnde Fahrerfoto von ihm öfters mal in Siegergrafiken äh, gesehen zu haben. Ich finde jetzt gerade bei Ineos nix, äh, Zugegebenermaßen ja. muss ich die aber mal rüffeln, weil das Webseitendesign, wenn man auf ein Tablet reingeht, echt beschissen ist. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich will auch ist. gar
3: nicht sagen, dass der ein schlechter Fahrer ist, aber wenn, wenn, das, wenn das die Main-GC-Hoffnung ist, mit der sie zur Tour fahren,
1: Gut, ich warte dann mal auf das Callout im Besenwagen, weil wir ja wissen, dass da jemand sitzt, der eine ganz andere Meinung zu Daniel Felipe Martinez hat, aber ähm, ja, können wir mal schauen, wie, da, wie das dann weitergeht. Ich würde ein Schleifchen um Paris-Nizza rumpacken und äh, ein bisschen weiter südlich gehen, ist ja gar nicht so weiter weiter südlich, aber Tirenia, Tireno Adriatico. Ähm, ich meine, ihr habt ja über das Zeitfahren schon gesprochen, weil ich aber in der letzten Folge nicht dabei war, muss ich einfach den Kommentar nochmal lassen, ähm, Bora kann jetzt anscheinend Zeitfahren, das schiebt mich sehr, sehr giftig an, ähm, gerade in Hinsicht auf die Grand Tours, aber wollen wir da jetzt mal den Bogen nicht überspannen, ich war auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht, aber ähm, ja, gehen ich wir sagen, mal rein. sie haben alles andere verlernt, oder? Dazu kommen wir dann ja jetzt noch. Es gibt auf jeden Fall eine Etappe, wo ich noch eine kleine Tirade noch mal, noch mal ablassen muss. Aber äh, gehen wir erstmal in Etappe 2 rein, was ja auch noch mal ein bisschen mehr sprintmäßig unterwegs war. Bei Brian, bitte führ uns mal durch.
2: Ähm, ja, das war eine ziemlich klassische italienische virtue etappe mit zweimal tech und Eolo Cometa und Tudor Pro Cycling in der Ausreisegruppe. Und im Prinzip ist eigentlich nicht so viel passiert. Wir hatten noch so eine leichte Hoffnung, weil da war 10 Kilometer dem Ziel, war noch so eine kleine Welle. Da haben die Sprinter-Teams aber in Person von Quickstep und Jumbo eigentlich das Ganze so weit kontrolliert gehabt, dass da nichts mehr passieren konnte. Und letztendlich ist das Feld eigentlich komplett geordnet in Richtung Sprint gefahren. Und was lustig war zwischendurch, Movistar hat versucht, einen Sprintzug aufzubauen. Ähm, haben sie es auch geschafft, irgendwie so vier vom Ziel, komplett vorne vertreten zu sein. Und Gaviria war irgendwie so an Filter, fünfter Position. Also sie hatten auch noch ein paar Helfer dabei. Da kam aber die einzige Kurve in diesem ganzen Finale. Und nach der Kurve war der komplette Movistar-Sprintzug im ganzen Feld verstreut. Und Gaviria war wieder komplett alleine. Und letztendlich hat er es aber trotzdem noch geschafft, sich in eine halbwegs gute Position zu bringen und ist dann in inzwischen Gaviria 2023 Manier einfach 350 Meter vorm Ziel losgefahren, ja. als vorne noch, ich weiß gar nicht, was Van der, der da noch in äh, die Dort gefahren ist oder Quicks. Auf jeden Fall hat er einfach mal den Sprint eröffnet und ist losgefahren und hatte dann bei 200 Meter auch schon eine ziemlich große Lücke, weil die anderen Sprinter halt alle noch nicht ihren Sprint eröffnet hatten. Und letztendlich haben ihn Jakobsen und Philipsen, die am Ende Erster und Zweiter geworden sind, ähm, ihn auch erst so zehn Meter vor der Ziellinie eingeholt gehabt. Wenn, wenn er da noch irgendwie zehn Meter später den Sprint öffnet, hätte er wahrscheinlich die Etappe sogar noch gewonnen. Und Jakobsen hat sich dann eben einen Favoritensieg geholt auch ähm, vor Philipsen. Das waren die beiden Sprinter, die man auch vor der Rundfahrt so ein bisschen weiter vorne von anderen sehen konnte. Der Willi war auf der 3 und Benjamin Mai ist mit einem Platten die letzten 10 Kilometer oder sowas gefahren, hat er nach dem Interview erzählt und ist trotzdem irgendwie noch auf war er Vierter oder Fünfter gelandet, <lacht> was auf jeden Fall auch äh, für eine starke Form spricht ähm, und sonst hat man in dieser Etappe jetzt aber noch nicht so super viel Wichtiges gesehen.
1: Auch, vor allem auch gut, dass ich eben irgendwie Jakobsen outgecallt habe. Es läuft noch nicht so und komplett vergessen habe, dass er die Etappe gewonnen hat. Aber ja, nee, Gaviria fand ich tatsächlich, also da äh, habe ich mal auch gedacht, als der losgestampft ist, hat er auch richtig gut ausgesehen. Leider ist ihm halt dann wirklich nur kurz vor der Linie der Saft ausgegangen. Aber äh, alleine ist schon so zu versuchen, also von gewissen irischen Sprintern würde ich mir das an mancher Stelle halt mal wünschen. Aber... Ähm, ja, Molano wird Fünfter. Molano hat eigentlich auch ein ziemlich gutes Jahr. Ähm, schade für Pascal Ackermann, aber den sollten wir halt auf jeden Fall auch mal im Auge behalten. Jo. Ähm, und ansonsten äh, Bauhaus auf der 6, Grönewingen auf der 7, Jody Joddy Mois, wie er immer so gerne genannt wird, ähm, auf der 9. <lacht> Bo- Bora, aber ganz ehrlich, dass der auch 9. wird, war erwartbar, weil Bora ist halt gefühlt ohne Sprintzug irgendwie dahin gefahren. Ich glaube, der hatte legit außer Gamba gar keinen Helfer.
2: Molano ähm, hat noch nie einen Helfer gehabt, gefühlt. Ja.
1: <lacht> <lacht> aber ja, ähm, so geht es dann auf jeden Fall in dieser Etappe ins Ziel. Gehen wir weiter. Etappe 3. Äh, ah ja, und wieder das Gleiche, nochmal Sprint. Deshalb, Trian, machen wir es kurz
2: für uns durch. Ich glaube, die lustigste Situation in dieser Etappe haben wir einfach gar nicht gesehen, weil es gab eine ausreise von zwei EOLO-Fahrern und zwei coratec fahrern Und die haben sich an dieser ersten Wertwertung so hart gebettelt um die Bergpunkte, dass die beiden koratec fahrer einfach abgehängt wurden. Und die beiden, <lacht> <lacht> und die beiden Fahrer von EOLO-Koveta sind dann zu zweit vorne gefahren und die beiden anderen mit so einer Minute Abstand dahinter. Und als dann die <lacht> TV übertragung
3: Waren das, war das die ganze w-
1: Ja.
2: Ja, ja, genau. Das war die Setup. Hey. Und dann hm. hat man bei TV übertragen, stand, waren das irgendwie schon zwei Minuten Abstand zwischen den beiden Gruppen und das Feld war dann irgendwie so fünf Minuten dahinter und dann hat sich Koratek, einer von den beiden ist noch weitergefahren, der andere hat sich zurückfallen lassen und wurde dann irgendwie die wurden dann irgendwie so innerhalb von 20 Kilometern Abstand eingeholt. Und sonst war der Rest der Etappe eigentlich auch wieder komplett typisch habe Bei Tirendus ist einfach gar nichts passiert gewesen. Bis dann auf einmal, 12, 13 Kilometer vor dem Ziel, Jumbo Fisma komplett geballt an die Spitze gekommen ist, das Tempo hochgeschraubt hat und es dann scheinbar Wind gab, der davor auf der Etappe einfach nie da war und das Feld auseinandergerissen ist. Und da hatten wir vorne eine Gruppe, in der Ganna drin war als Führender, da war ganz viel Jumbo drin, da war Gaviria dabei und Philipsen, glaube ich, auch. Und Ineos hatte noch Tau, glaube ich, vorne. Und der Rest war aber alle hinten. Und dann hatten äh, Quickstep, Akea und noch ein paar andere Teams haben dann versucht, dieses Loch zu schließen. Das hat dann bei Akea dazu geführt, dass irgendwann einzelne Fahrer versucht haben, da alleine nach vorne zu fahren, weil es nicht ganz gut funktioniert hat sondern die sich dann eher einfach komplett die Energie geraubt haben, um Buhani ihren Sprint anzufahren. Und z- kam dann aber durch Quickstep vor allem trotzdem noch zweieinhalb Kilometer oder sowas verzielt zum Zusammenschluss. Und es kam zu einem relativ normalen Massensprint, auch wenn natürlich die Sprinter, die am Ende die davor in der zweiten Gruppe noch waren, jetzt nicht die allerbeste Position hatten. Und dann ist Van der Poel einfach ab 600 Metern ein Leadout gefahren für Philipsen, sodass der nur noch 100 Meter sprinten musste, so ungefähr, und sich dann ziemlich souverän vor ähm, Phil Bauhaus durchsetzen konnte und da die erste Etappe gewonnen hat und auch den ersten Sieg für IPC geholt hat in diesem Jahr, die davor noch komplett ohne Sieg waren.
1: Ey, aber dieser Leadout, ey, der, der hat Sachen mit mir gemacht. Also, das war wirklich äh, keine Ahnung, ob das irgendwie, ob man das in die Wiege mitgelegt bekommt, wenn man Niederländer ist und einen Fun im Namen hat, so geile Leadouts zu fahren. Aber ey, das hat auch die ganze Zeit so ausgesehen, als würde Thunderpool einfach den Sprint für sie selbst fahren. Und ach, ups, ich habe ja bei Philips noch am Hinterrad. Aber ey, das, das hat wirklich Sachen mit mir gemacht. Also, ähm, Glaubst du, Bora
0: sollte nächstes Jahr Thunderpool als Leadout-Fahrer verpflichten?
1: Auf jeden Fall, ähm, ganz klar. Ähm, auch, überhaupt aus gar keinem anderen Grund, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, auf also jeden das ist Fall ist
0: das aufgefallen, aber da war schon
3: Matthew
2: Walls.
1: Ja, genau, für Matthew Walls als Leadout. Genau, so muss das sein. Nee, aber ich, ich meine für Achso, nee, Lena, bitte.
3: Ich fand noch so geil, auf Twitter hat, ich glaube David Decker am Tag vorher ja. einen ja. Post gemacht. <lacht> Von wegen, dass Van der Poel halt ein Kack-Leadout-Fahrer ist und dass der halt viel zu stark ist und dass der zwar super viele Talente hat, aber Leadout kann er halt wirklich nicht und dass doch allbeziehen mit dem Quatsch aufhören sollte. Ich glaube ich glaub einfach, Mathieu hat das persönlich genommen. Der hat den groß e- gesehen, hat hat gedacht, nee.
2: Aber man muss dazu sagen, das Lied auch davor war auch nicht so geil am, am Tag Das war, davor, das war schon hatte.
3: scheiße, das stimmt. Das Lied auch davor war jetzt wirklich nicht so, nicht so ideal. Aber das, das am nächsten Tag war halt dafür erste Sahne.
1: Also echt, ey, aber das war das war komplett der Wahnsinn. Aber ähm, <lacht> ja, äh, also Philipsen... <lacht> <lacht> Twitter, ist es Twitter. Ähm, Philipsen ja, gewinnt dann die Etappe, ich muss sagen, hinten dran, obwohl er eigentlich richtig geil positioniert war, aber Phil Bauhaus hatte halt wirklich keine Chance, irgendwie an denen vorbeizukommen, aber trotzdem, ich glaube, mit dem zweiten Platz kann er da super zufrieden sein, äh, Germay diesmal wahrscheinlich ohne Platten wird Dritter, ja, und dann Moschetti, ähm, Conseni, baut van Art der mir, ehrlich gesagt, während der Rundfahrt eigentlich sonst gar nicht so viel aufgefallen ist, außer vielleicht noch mal zu den späteren Etappen, wo wir noch dazu kommen. Bild sechster, jo und dann Krönewegen, Jakobsen und Kondiméus äh, machen dann Plätze 8 bis 10. Gut, aber ähm, jo, wie gesagt, es war ja auch noch mal eine, eine Kurve in der Anfahrt, war dann halt wahrscheinlich mal Positioning noch mal eher semi optimal.
3: Das, also bisschen out of Topic. Aber mir ist das tatsächlich im Deutschen schon häufiger aufgefallen. Das ist tatsächlich Binhian. Also eritreische Namenskonventionen funktionieren nicht wie unsere, die haben nicht das Konzept Vorname, Nachname, sondern die bekommen halt den Namen ihres Vaters und Großvaters und Gemai ist einfach der Name von Biniams Großvater und ich habe mal nachgefragt und man soll halt einfach Biniam sagen, so wo es bei uns höflicher wäre, halt dann gegebenenfalls den Nachnamen einfach zu verwenden, wenn man über sie redet.
1: Jo. Ich, ich lese halt einfach nur aus der Ergebnisliste ab, <lacht> muss ich dann, <lacht> ich dann ehrlich gesagt so ganz trocken sagen. Ähm, aber ja, ich glaube, da hatten wir, ich glaube, da hatten wir auch schon lange drüber gesprochen. Nur, ähm, jo. Vorbereitung ist ja bei FKW nicht so unseres. Ich glaube, das sollte ja zu diesem Zeitpunkt dann irgendwie schon mal klar sein.
3: Wir, wir, wir sind auch nicht die Einzigen. Also jetzt nicht, dass ja. wir die Einzigen sind, die das so regeln. Mir ist das tatsächlich, irgendjemand hat das glaube ich den englischen Kommentatoren mal erzählt oder so, oder die machen vielleicht mehr, mehr Recherche. Ich weiß es nicht. Aber ja. das ist tatsächlich sehr häufig. Das ist halt, ich meine, ist ja auch logisch mit vorne, also du musst ja erstmal wissen, dass das bei denen anders läuft mit der Namenskonvention als bei uns.
1: Jo. Gut. Ähm, machen wir Etappe 3 zu. Gehen wir rüber zum ersten, sagen wir so, für, für einige das Highlight dieser Woche, ähm, Etappe 4. Und äh, ich, <lacht> da ich mich ein bisschen vorbereiten muss, äh, gehen wir den Klassenweg. Brian, bitte erläutere mal, was da alles abgegangen ist.
2: Ja, also es war die erste schwerere Etappe der Rundfahrt. Das war auch die längste Etappe mit 218 Kilometern insgesamt. Wir hatten am Ende so eine Hügelankunft. Davor war es eigentlich wieder eine relativ klassische Ausreisergruppe, wie es eben bei Tirene so üblich ist, mit einem von den beiden Beißbrüdern, der immer dabei sein muss, plus noch irgendwelche Fahrer von Badiani, Coratec und so weiter. Ähm, und dann hat aber irgendwie 87 Kilometer vor dem Ziel Jaiko Alula auf einmal an so einer Welle das Tempo erhöht im Feld und Alessandro de Macchi hat versucht, alleine vom Feld wegzufahren. Das hat dann dazu geführt, dass er irgendwie noch so drei vier andere Teams gedacht haben, ja, da fahren wir mal mit. Letztendlich konnte sich keiner absetzen, weil das dann den größeren Teams ein bisschen zu bunt wurde und die die Lücken wieder zugefahren haben. Aber sonst ist halt auf den ersten Kilometern auch überhaupt nichts passiert, bis dann die Ausreiser schon 60 Kilometer vor dem Ziel eingeholt wurden, weil das Tempo im Feld danach nicht mehr wirklich abgeflacht ist und es einfach die ganze Zeit Positionskämpfe gab. Und bei der ersten, es ging dann in so, einer steilen Wand, in so eine steile Wand rein, bevor die erste Zielpassage kam. Und bei der ersten Auffahrt zum Ziel hat Alaphilippe sich gedacht, wieso soll man warten, bis wenn wir viermal fahren, warten ist blöd, er fährt einfach beim ersten Mal los, er ist wirklich eine harte Attacke gefahren, hat dadurch schon mal das Feld sehr reduziert gehabt. Das Problem ist bloß, die Abfahrt war so lange, dass da einfach wieder ein Großteil zurückgekommen ist und letztendlich hat diese Attacke nicht ganz so viel gebracht. Zwischendurch haben noch Adam Yates und Wout van Art versucht, da irgendwie hinzufahren. Ähm, das war alles ein bisschen komisch, weil das alles äh, schon bei der viertletzten Passage eben passiert ist. Und danach hat Jumbo auf dieser Schlussrunde, die es dann gab, eigentlich komplett die Kontrolle übernommen und ist da jeweils ziemlich auf diesen Flachstücken von vorne im Feld gefahren, hat dann an den Anstiegen so ein höheres Tempo angeschlagen, sodass da, nicht super viele Attacken rausgekommen sind. Zwischendurch hat es dann auch nochmal FD Jeux an dem Anstieg erhöht für Valentin Madras, der noch dabei war in der Gruppe. Und das ist dann alles eben bis zum letzten, bis zur letzten Passage vor dem Anstieg relativ kontrolliert geblieben. Das Feld hat sich immer wieder verkleinert. Am Anstieg ist da wieder größer geworden nach der Abfahrt. Da sind dann auch zum Beispiel Thunderpool und Pitcock nochmal zurückgekommen, die zwischendurch nochmal abgehängt wurden. Und fünf Kilometer vor dem Ziel war es, glaube ich, ungefähr. Sind dann von Art und Pitcock zu zweit gestürzt aus dem Feld, weil Kuhn Baumann vor von Art so ein bisschen die, die Lücke schließen wollte, die zwischen ihm und dem Fahrer neben ihm war. Und dann hat er von Art abgeräumt. Der hat dann noch Pitcock mitgenommen. Und dann sind die beiden da über den Straßenbelag geschlittert, sind dann auch zusammen danach in Richtung Ziel gefahren, bevor sich Pitcock dazu entschied, okay. den Anstieg noch mal schneller hochzufahren als von Art.
1: Darf ich da eine Sache dazu sagen? Ich habe mich im Finale so hart über die italienische Regie äh, aufgeregt, dass vorne komplett Feuerwerk war. Aber nee, stattdessen musste ständig die ganze Zeit zeigen, wie Pitcock und Van Art quasi Arm in Arm da zusammen äh, zum Schlussanstieg hinfahren. Ey, ich habe mich so über die aufgeregt.
2: (lacht) Ja, und in den Schlussanstieg rein hat dann auf einmal Guillaume Martin angefangen, die Attacken zu eröffnen und ist einfach mal losgefahren. <lacht> hat sich dann aber auch nicht so wirklich absetzen können, was so ein bisschen zu erwarten war, weil eben diese Favoritenteams mit den stärkeren Punchhörern drin niemanden mehr wegkommen lassen wollten. Am besten sah dann noch die Attacke von Damien Hausen und Lorenzo Fortunato aus, die sich zwischendurch mal so ein paar Sekunden zumindest rausgefahren haben. Hat aber am Ende auch nicht so viel gebracht, weil also die Gruppe ist wieder... Komplett zusammengekommen, Jukafi hat es dann auch nochmal probiert gehabt und letztendlich kam es eben zum Sprint aus einer reduzierten Gruppe von Favoriten, ich weiß gar nicht wie viele Fahrer das am Ende waren, ich glaube so 16 oder so, waren am Ende in der gleichen Zeit und den hat Primoz Roglic ziemlich souverän gewonnen vor Alaphilippe und dritter war Adam Yates und jetzt kommt Tims Einsatz, das blaue Trikot hat nämlich auch den Führenden gewechselt.
1: Ja, ähm, also Lennart Kemner wurde zwar an dem Abstieg ein kleines bisschen abgehängt. Der ist dann mit fünf Sekunden äh, Nachschub ist er dann ins Ziel gekommen. Aber es hat gereicht, um ins blaue Trikot zu kommen. Und ich glaube, dann war äh, ja in Radsport Deutschland mal Nationalfeiertag gefühlt. Aber ähm, das hat auf jeden Fall sehr, sehr giftig angeschoben. Jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir persönlich gedacht, GC Chemner ist real. Ich hatte ja, jetzt muss ich alte Tweets rausgraben, im Dezember irgendwann mal äh, einen Tweet abgesetzt. gehabt, so ja, lass Chemner mal bei einer Rundfahrt, bei einer Ein-Wochen-Rundfahrt auf GC fahren. Äh, ich habe damals, glaube ich, Paris-Nizza gecallt, ähm, habe mich dann nur leider in der Rundfahrt vertan. Aber in dem Moment habe ich mir schon gedacht, jetzt geht's aber ab. Jetzt mal ganz ehrlich, hättet ihr zu dem Zeitpunkt kemner zugerechnet, da wirklich in, in der GC was anzurichten?
0: Nee. <lacht>
1: <lacht> Gut, wir boxen uns dann nachher noch, aber ähm, wieso? Ja, aber also ich,
0: ich meine, er hat das äh, blaue Trikot geholt, das ist sehr cool und... Äh, das hat uns an dem Tag auf jeden Fall alle gefreut. Aber es ist ja nicht so, dass er das irgendwie mal aus einer Ausreißergruppe so bekommen hat oder so und er das mit einer Minute oder irgendwas in die Richtung bekommen hat, die er halt verteidigen konnte, sondern er hat halt das blaue Trikot bekommen und war sechs Sekunden vor Primus Roglic, der von dem man nicht wusste, in was für einer Form ist, aber der ja dann doch irgendwie auch diese Etappe gewonnen hat wo man sich hätte denken können, okay, ja, scheinbar ist Primoz Roglic wieder in seiner Ich-rasiere-jedes-einwöchige-Rennen bei dem Teilnehmer-Form. Ja. (lacht) (lacht) Genau. Ähm, Und ich will nicht sagen, dass äh, Kemner nicht so eine einwöchige Rundfahrt gewinnen kann, aber ich glaube, dann muss das irgendwie anders zustande kommen, diese Situation. Also, dass er wirklich so früh in der Rundfahrt dieses Spitzentrikot mit nahezu keinem Abstand gewinnt und das dann irgendwie über die Zeit bringt. Also, das, da sehe ich ihn noch nicht.
1: Ja, ich habe ja gecallt, der gewinnt Romandi. Ähm, gucken wir mal, ob es vielleicht dann anders läuft. Aber, ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt, er hat ja, glaube ich, auch danach im Interview gesagt, dass er halt den, den Anstieg tatsächlich unterschätzt hat. Wo mir persönlich das so ein bisschen halt Rätsel aufgeben hat. Okay, gut, hat er ihn unterschätzt und ist hat sich deshalb vielleicht nicht um Positioning bemüht oder hat er ihn halt unterschätzt und gesagt so, oh, okay, meine Form ist vielleicht noch nicht so gut, um äh, da ordentlich drüber zu kommen. Ich glaube, wenn man dann auch gerade den flüssigen Übergang zu Etappe 5 ähm, nochmal ziehen, ich glaube, Form war da eher weniger ein Thema, äh, was man ja am letzten Anstieg dann auch nochmal gesehen hat. Aber ich glaube, das war in dem Fall vielleicht eher nochmal was Renntaktisches. Trotzdem, ähm, in Angesicht, dass Kilians Essen wahrscheinlich schon auf dem Herd steht, ähm, spurten, wir, spurten wir mal ein bisschen weiter nochmal. Ähm, Etappe 5, also Kemmler im blauen Trikot, ganz Radsport Deutschland kickt sich in den Armen und dann geht es äh, mit der nächsten Etappe weiter. Brian, was ist denn dann abgegangen?
2: Ja, fünfte Etappe war die erste Bergankunft und auch die einzige richtige Bergankunft des Rennens. Und man muss dazu sagen, der, das Ziel wurde schon vor Etappenstart um drei Kilometer nach unten verlegt, weil ähnlich wie bei Paris-Nizza es gab starke Winde und dann wollten sie die Fahrer nicht bis ganz nach oben fahren lassen. Die Winde haben dann auch im Verlauf der Etappe dafür gesorgt, dass manche Fahrer einfach fast von der Straße geweht worden wären. Also Simon Goulielmi von Akea Samsig in der Ausreisergruppe hätte es fast in so eine Mauer reingehauen und Rémi Rochard von Kofi ist einfach fast von seinem Rad runtergefallen, also wäre so eine. <lacht> auf so einer geraden Straße, <lacht> da alleine im Seitenwind war. Ähm, Endlich hat das Rennen eigentlich wieder relativ organisiert einen Verlauf genommen, weil die Spitzengruppe war jetzt mit unter anderem Senex-Dieber, Florian Stork und Anthony Perez nicht super stark. Das Feld hat die einfach relativ leicht auch kontrollieren können und auch relativ früh eingeholt gehabt. Und letztendlich hat Bora sehr lange die Führungsarbeit gemacht und die Movistar hat sich dann beim vorletzten Anstieg dazu entschieden, für Enric Maas die Etappe schwer zu machen, sind dann das Ende von dem vorletzten Anstieg vorne gefahren bis an den Fuß des Schlussanstiegs, haben dann für so zwei Kilometer Tempo gemacht, da waren aber die Helfer aus und es war vorbei mit Tempoarbeit auch beim Movistar und Enrik Maas war allein in dieser Gruppe, hat Bora wieder das Tempo übernommen und wenig überraschend einfach ein eher mildes Tempo angeschlagen, weil das Leonard Kempner eben zuträglich ist, wenn da kein super hohes Tempo jetzt die ganze Zeit gefahren wird. Und so ging es eigentlich bis so sechs Kilometer vom Ziel, glaube ich, ungefähr. Und dann hat David Formulo für UEI das Tempo übernommen, hat für Joao Almeida und Adam Yates eben mal die Schlagzahl erhöht, wie man so schön sagt. Und ähm, dann hat man auch gesehen, dass dann immer mehr Fahrer rausgefallen sind bis sich dann trotz starkem Gegenwind und allen anderen teilweise auch noch Regen während der Etappe Damiano Caruso dazu entschieden hat, 4,8 Kilometer vor dem Ziel einfach mal loszufahren. Und weil das jeder für eine komische Idee gehalten hat, ist ihm auch erstmal keiner hinterhergefahren Das Problem war bloß in der zweiten Gruppe, war sich keiner so richtig einig, wer da jetzt Führungsarbeit leisten soll. Deshalb ist sein Vorsprung einfach relativ schnell angewachsen und auch einfach nicht gesunken, weil dahinter haben sich im Gegenwind immer wieder alle angeguckt, keiner wollte die Führungsarbeit leisten. Und er wurde dann erst so auf dem letzten Kilometer, glaube ich, wieder eingeholt, nachdem es dann die ersten Attacken aus dem Feld doch gegeben hat. Da hat dann zum Beispiel Enric Maas, Mikel Lander und Giulio Ciccone mitgenommen. Die drei sind dann zu Caruso nach vorne gefahren, dann hat aber keiner Lust gehabt, irgendwie mit Enrik Maas noch mitzufahren, dann wurden sie wieder eingeholt. Hugh Carvey hat es dann nochmal probiert auf dem Schlusskilometer. Und als es dann zum Sprint kam, hatte Enrik Maas die geniale Idee, seine Brille nochmal aus dem Helm rauszuholen, um sie sich richtig aufzusetzen, <lacht> ähm, um dann sprinten zu können. Hat aber bei diesem Vorgang irgendwie so zehn Positionen in dieser Gruppe verloren, weil er war, am Anfang war er noch endlich weit vorne und dann war er auch einmal ganz hinten in der Gruppe und als dann der Sprint losging, war er eben überhaupt nicht mehr in der Position, überhaupt irgendwas da machen zu können. Und letztendlich hat eben Primoz Roglic diesen Sprint auch wieder gewonnen vor Schikone und Hart. Gegen Hart war, glaube ich, Dritter. Und dann kam einmal Bora 4, 5, 6. Das Problem war bloß, für 4,56 gibt es keine Bonussekunden. Deshalb hat äh, Roglic dann Kemmer da schon da das blaue Trikot wieder abgenommen gehabt und war mit vier Sekunden vorne in der Gesamtwertung. Ja. Jo, ähm,
1: ich weiß, dass ich mir mit dieser Aussage äh, keine Freunde machen werde bei einiger. Aber Brian und ich haben da zum Beispiel auch direkt nach dem Rennen schon drüber diskutiert, Ich persönlich fand, dass Bora da ein bisschen die Chance verbockt hat, ähm, Roglic in die Mangel zu nehmen. Ähm, Ich meine, wir haben es ja gesehen, dass einige Attacken äh, Attacken zum Beispiel kurz funktioniert haben. Ich meine, die von Caruso hat funktioniert, ähm, dass er für eine längere Zeit dann auch mal weg war. Und einige sind ihm ja auch nachgefahren. Mir persönlich hat Bora da aber die Überzahl, in der sie waren, nicht ausgespielt, weil... Ähm, Roglic, den man zu dem Zeitpunkt als größten Konkurrenten ansehen konnte. Der hatte, glaube ich, nur noch Keldermann mit dabei, ähm, der da zwar klar als Helfer deklariert war, aber er hat halt nur noch Keldermann dabei. Und bei Bora hattest du dann halt drei Leute mit Hindley, Flasov und Kemner, die alle zu dem Zeitpunkt ein super gutes Standing im GC haben. Und ich persönlich verstehe nicht, wieso du da nicht auch mal einen Testballon losschickst. Dass du entweder halt sagst, okay, gut, du schickst mal, was weiß ich, bei der Caruso-Attacke mal einen Flasov oder einen Hindley mit, weil du dann die anderen in die Verantwortung übernimmst, Tempo zu fahren, um den nochmal einzufangen. Oder, wo ich mich persönlich äh, auch darüber ausgetauscht habe, so 300, 400 Meter vorm Ziel. Ich glaube, gerade als sie Carfie noch nochmal gefangen hatten, der ja attackiert hatte, gibt es diesen einen Moment, wo sich so für 100 Meter alle Teams so ein bisschen angucken, bevor dann, glaube ich, Keldermann anfängt, den Sprint anzufahren. Und da hätte ich zum Beispiel den Punkt gesehen, wo du auch noch mit jemandem hättest drüber attackieren können. Und ich finde, da hat Bora leider so ein bisschen seine Chancen verspielt. Geht ihr damit? Versteht ihr das? Oder sagt ihr, nee, Tim, du laberst kompletten, kompletten Scheiß? Nee,
0: würde ich eigentlich... So oder so ähnlich unterschreiben. Ich finde, was man auch hätte machen können, ist halt versuchen, Caruso irgendwie diese Bonussekunden zuzuschieben, dass er halt einfach die Etappe gewinnt und dadurch Rocklitsch man die Zeitbonifikation klaut, weil man halt damit äh, davon ausgehen konnte, dass er der Schnellste aus dieser reduzierten Gruppe ist, weil er das in der Vergangenheit schon so oft äh, solche Etappen gewonnen hat. Aber ja, dass man dann dazu beiträgt, dass die Gruppe am Ende zusammen ankommt und dann in diesem Sprint Vierter, Fünfter und Sechster wird, ist halt wirklich ein bisschen, ja, hätte man War halt vielleicht, mean,
2: ne?
0: Ja, hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können in der Situation. Aber man weiß halt auch nie, äh, wie es halt in dieser Situation aussah, weil also gerade... Die Bilder, die ich jetzt bei den französischen Teams danach gesehen habe, wo die Fahrer aussahen, als ob sie halb erfroren waren auf irgendwelchen Arktis-Expeditionen. Also, ich glaube, es war ein sehr, sehr harter Tag für alle Fahrer. Und auch, ja, wenn man dann jetzt vorne mit in dieser Gruppe ankam, heißt es nicht, dass man noch die Körner eventuell im Tank hatte, um da noch drüber
1: zu gehen. Ja. Ich fand es halt vor allem, gerade in dieser Schlusssituation, ich hatte halt auch die Bonussekunden im Kopf. Und dann denke ich mir halt, Schickt doch, ich meine, Hindley ist ja dann nachher ja auch äh, den Sprint zusammen mit Roglic ja auch relativ früh reingegangen, wo ich mir gedacht habe, Schickt den doch früher los. Im besten Fall nimmt der äh, Roglic die Bonussekunden weg und man kann das Trikot behalten. Im schlimmsten Fall wird er ja jetzt dann auf dieser kurzen Strecke, ich glaube, das war dann irgendwie so 300, 400 Meter vom Ziel, nicht so weit zurückfallen, dass er jetzt massiv Sekunden verliert und du hast ihn immer noch in Contention mit drin. Ähm, ich meine natürlich so, Wind war ein Faktor, der das wahrscheinlich stark beeinflusst hat, aber den hatten halt alle und nicht nur die Ausreißer. Ähm, ja, ich weiß nicht. Lena, siehst du das nur irgendwie anders?
3: Ich habe die Etappe nicht gesehen.
1: Gut. Dann Brian, äh, wir haben ja schon drüber diskutiert. Ähm, siehst du da noch irgendwas anders? oder?
2: Ich glaube einfach, dass dieser Gegenwind, dieser richtig starke Gegenwind, den es er ja auch gab, eine große Rolle gespielt hat, dass einfach hm. es ja keiner wirklich probiert hat bis kurz vor Schluss. Hm. Also diese Attacken von Mass kamen ja auch erst so 1,3 Kilometer vom Ziel oder sowas. Und man hat auch an der Zeit, ich glaube, die sind den Anstieg vier Minuten langsamer hochgefahren als das letzte Mal oder als die Rekordzeit da ist. Daran sieht man einfach, dass der Gegenwind einfach eine riesige Rolle gespielt haben muss und deshalb glaube ich einfach, dass Bora auch so konservativ deshalb aufgetreten ist. Sie haben ja nur Joe Hindley auch Führungsarbeit machen lassen zwischendurch. Das war auch von keinem Team so richtig konsequent Führungsarbeit, weil sie halt wussten, die Helfer verbrauchen sie da sehr, sehr schnell und letztendlich weiß ich nicht, ob Bora da wirklich so viel falsch gemacht hat. Es war halt am Ende dann absehbar, dass Roglic dies im Sprint gewinnt. Aber er hat ihn ja auch nur gewonnen, weil Keldermann ihn so zurückgefahren hat. Ich fand, er sah in dem Anstieg bei weitem nicht wie der stärkste Fahrer aus, der da noch dabei war. So Landa, Caruso, äh, Landa, Caruso, Ciccone und Mars, die sich dazwischendurch zwischendurch noch vorne waren, die sahen, fand ich, deutlich besser aus in Kletterform als Roglic. Aber er hat halt diesen Vorteil von dem Sprint und dass er halt Keldermann noch dabei hatte, der ihn dann zurückgefahren hat und dann war es halt eben dieser Gruppensprint, der Brocklitsch so entgegenkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Brocklitsch gewinnt dann die Etappe vor, nee, ich glaube, hatten wir eben schon Ciccone gegen Hart und dann die Boras auf 4-5-6. Ähm, Rocklitsch damit im blauen Trikot und jetzt hat man sich dann halt, jetzt saß man dann halt bei Bora in der äh, Situation, dass man halt auf jeden Fall bei Etappe 6 was probieren musste. Ähm, deshalb, Brian, bitte führe uns mal durch diese interessante Etappe durch.
2: Ja, also das Profil war auf jeden Fall das Interessanteste von den ganzen Rundfahrten, weil es ging eigentlich die ganze Zeit auf so einem über 30 Kilometer Schlusskurs immer hoch und runter. Und auch die Ausreisergruppe sah eigentlich ziemlich vielversprechend aus, hatte auch keiner wenig Rückstand im Gesamtklassmanns. Ich glaube, der nächste war irgendwie 16 Minuten dran oder sowas. Und da waren unter anderem Leute drin wie Georg Zimmermann, Johnny Fairmarsh, Quinn Simmons, Caspar Pedersen, Chris Nylans, also auch wirklich starke Fahrer. Das Problem war bloß, Jumbo hat die nicht wegfahren lassen, was ich bis heute nicht so ganz verstehen kann, sondern hat die immer so auf drei Minuten oder so gehalten. Und dann sind die nicht richtig weggekommen, hatten eigentlich auch nie wirklich Siegchancen. Und Santiago Buitrago von bahrain Victorious hat 73 Kilometer vor dem Ziel attackiert. Aus dem Feld ist dann erstmal so 20 Sekunden für ein paar Kilometer vor dem Feld hergefahren, bis dann... Bachheim-Victorius entschieden hat, wir haben Niklas Ahn vorne, der soll den jetzt mal hinfahren. Dann hat er sich Niklas Ahn zurückfallen lassen, hat Buitrago da ins Schlepptau genommen und den wirklich innerhalb von, ich weiß nicht, fünf Kilometern eine halbe Minute oder sowas zugefahren oder noch mehr auf diese Ausreisergruppe mit einem sehr, sehr starken, mit sehr, sehr starken Ablösungen. Und Buitrago hat da wirklich so gut wie gar nichts mehr beitragen können. Die haben sich dann vorne andocken können. Das Problem war bloß, Buitrago ist irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht in dieser Spitzengruppe geblieben, sondern an, in der Abfahrt wieder zurückgefallen. Er hat sich Arndt einfach wieder zurückfallen lassen. Ist dann mit ihm nochmal hingefahren und als das beim dritten Mal passiert ist, war dann das Feld schon da und dann wurden die beiden wieder vom Feld geschluckt. Ähm, der Rest der Ausreise hatte dann auch nicht so super viel Chancen und Jumbo hat das Feld eigentlich immer weiter ausgedünnt, die sind dann auch an dieser schwersten Steigung, die es gab, so ungefähr 40 Kilometer vor dem Ziel, auf einmal mit Wout van arten richtig hohes Tempo hochgefahren, sodass dann am Ende wirklich nur noch die allerbesten Kletterer und GC-Kandidaten dabei waren. Ähm, und dann hat sich in der letzten Runde auf einmal eine Attacke mit Vlasov, Guillaume Martin war dann noch dabei, Alex Aranburu und Carlos Verona. Die vier sind weggefahren und hatten zwischendurch auch wirklich einen großen Vorsprung, weil Jumbo Fisma hatte nicht mehr viele Helfer übrig. Ähm, Und die anderen Teams haben sich natürlich so ein bisschen zurückgehalten erstmal und es sah zwischendurch wirklich gut aus, dass diese Gruppe durchkommen kann. Das Problem war dann bloß, UEI und Ineos haben so ein bisschen Angst um ihre Podiumsplatzierungen bekommen und haben dann Jumbo in der Tempoarbeit unterstützt. Und dann ist der Vorsprung immer weiter runtergesunken und die haben sie dann in dieser letzten Rampe doch noch äh, eingeholt. Und letztendlich haben dann da wieder die großen GC-Kapitäne das Tempo erhöht. Mikkel Lander hat da reinattackiert in diese Kopfsteinpflaster-Passage, die es am Ende dann noch gab. Und hat sich dann damit Enric Maas, Roglic und ein paar anderen Leuten noch ähm, absetzen können. Und die sind dann am Ende auch wieder ein Sprint aus einer kleinen Gruppe rausgefahren Und am Ende hat auch wieder Primozoldisch diese Etappe gewonnen. Ähm, dieses Mal hat Enrik Maas sich auch nicht die Brille aufsetzen müssen. Deshalb ist er den Sprint von vorne gefahren und hat dann einen vierten Platz belegt, weil die anderen halt trotzdem noch schneller sind als er in so einem Sprint, der auch noch leicht abgeführt hat. Aber letztendlich war es dann eben wieder Rockledge vor. Ich glaube, diesmal war Hartz Zweiter und dritter müsste Almeida gewesen sein, wenn ich mich nicht erinnere. Ja. Aber genau. insgesamt eben wieder so eine erwartete Ausgang, nachdem die Gruppe da stand.
3: Ich habe extra meinen Spaziergang verschoben, um den möglichen guillaume martin sieg live mitverfolgen zu können. Ich wurde enttäuscht.
1: Ja, ich, ich wurde auch enttäuscht. Also man kann halt natürlich verstehen, dass UAE und, und Ineos da ihre eigenen Interessen verfolgt haben. Aber Flasov war halt vorne und ich habe mich in dem Moment so aufgeregt, dass die danach für Arbeit gemacht haben. Ähm, weil ich doch auf einmal noch äh, die kleine Chance gesehen habe, dass das blaue Trikot doch auf, auf den Schultern eines Mora-Fahrers in die letzte äh, oder auf der siebten Etappe getragen wird. Aber ja, ich meine, ähm, im Endeffekt war es halt dann doch nochmal eine Machtdemonstration von Primo Roglic, weil er halt gezeigt hat, okay, äh, ich kann auch solche Etappen gewinnen, wo es für mich zwischendrin eigentlich gar nicht so gut aussieht. Ähm, da muss ich halt sagen, dafür, dass ich Bora halt für Etappe 5 sagt, okay, ihr hättet ja aggressiver fahren können, muss ich dann halt zugeben, Etappe 6 haben sie genau das gemacht. Ähm, dass es nicht funktioniert hat, ist dann in dem Moment halt schade. Aber ja, ja. Ähm, Roglic gewinnt. äh, Kian, bitte.
0: Oh ja, sorry, äh, erzähl kurz noch weiter. Ich habe gerade eh den Faden verloren, alles gut. Okay, ich finde es ein bisschen witzig, weil es ist ja theoretisch bei Paris-Nizza und Tirreno das Gleiche passiert, nämlich dass ein crazy guter Slowene drei Etappen gewonnen hat. Und ich finde es witzig, auf was für unterschiedliche Art und Weisen es passiert ist, weil bei Paris-Nizza hat UAE immer voll geballert, damit... Pogacar hat seine Chance bekommen, die Etappe zu gewinnen, zum Beispiel auch auf der letzten noch. Und bei Tireno hat Rocklitsch dreimal einfach aus Versehen gewonnen, weil er halt der Beste war. <lacht> bei der ersten Etappe wollte ja Jumbo scheinbar laut Interviews und so eigentlich für Van Fanart fahren. Fanart legt es hin, Roglic ist halt der Beste. Bei der nächsten Etappe greift Caruso an, andere Teams fahren Jumbo, die keinen Helfer mehr haben, die Lücke zu, Rocklitsch gewinnt den Sprint. Und hier dann halt irgendwie auch wieder... Das äh, fand ich sehr witzig an der Stelle. Aber
3: ich habe eine Frage. Was hat Jumbo da denn vor allem bei der Etappe, über die wir gerade gesprochen hatten? Also, was war das denn? Warum hat man denn seine Helfer so früh verschlissen? Man ist da nicht mit dem A-Team, das zur Tour hinfährt und alles in Grund und Boden fahren kann. Also, es ist jetzt kein schlechtes Team, aber wozu? Das war unnötig. Also, warum? Jumbo hat noch
2: den Kellermann gemacht.
1: Die, ich meine, die Selektion hat ja schon funktioniert, dass du halt das, das Feld reduzierst, dass du halt in dem Moment dann vielleicht die Chancen hast. Äh.
2: Aber es gab ja kein Not. Also die es haben diese, ja die diese Ausreißergruppe acht Minuten wegfahren lassen können und es wäre nichts passiert und es hätte auch dann so Sachen wie hm. Butrago nicht gegeben, wo sie Kuhn Baumann für aufopfern mussten, dass der diese, dass der den Abstand zur Ausreißergruppe dann irgendwann so hält, weil wenn die acht Minuten vorne gewesen wären, wäre Butrago auch nicht rausgefahren und nach vorne, sondern dann wäre das ein viel geregelter gelaufen. Sie hätten eben diese ganzen Helfer noch für die letzten zwei Runden gehabt. Ob dann Keldermann sich auch noch am Hinterrad von Wutz hingelegt hätte, wissen wir nicht, aber... <lacht>
1: <lacht> es wäre erwartbar gewesen, sagen wir es mal so.
3: Es war halt, wieder, es war halt leider wieder typisch Wilco Keldermann. Ja. Aber ich, ich habe nicht den Gedankengang von, von Jumbo bei dieser Etappe nachvollziehen können, weil wofür, warum hat man da, also Vielleicht gab es einen guten Grund und ich bin zu dumm, den zu erkennen. Das mag bestimmt sein, aber das hat sich mir alles nicht erschlossen.
1: Wir können hier übrigens mal nochmal mal Zuschauerelement ähm, noch mal einfügen. Bitte unter dem Twitter Folgenankündigungspost schreibt mal, was ihr erwartet, was früher passiert, der erste World Tour Sieg von Wilco Keldermann oder unsere hundertste <lacht> Folge. Ähm, können wir mal gespannt sein, was, was ihr da vielleicht denkt. <lacht> Sorry, der, der war fies, aber, ähm, ja, <lacht> mal, m- mal sehen, was passiert. Aber, ja, keine Ahnung, so, ich kann in den Kopf von Christian niemand nicht reinschauen, was die sich da gedacht haben bei dieser Taktik, aber, sagen wir mal so, es hat auf irgendeine komische Weise funktioniert, ähm, zum Leidwesen. von. ich
2: bei paris Nizza.
1: Ja, dann, ach, wer auch immer bei denen im Auto gesessen hat, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, aber, ähm, auf jeden Fall hat es halt funktioniert. GC sah dann nach äh, Etappe 6 wie folgt aus: Rucklitz vorne, Almeida auf der 2, Frau Gilgenhardt auf der 3. Kemner rutscht dann auf die 4 runter ähm, vor Chicone. Dann haben wir das spanische Duo aus Mars und Landa, Yukafi, Flaser auf der 9 und Thibaut Pinot auf der 10. Was mich irgendwie so. es ist mir, Ich habe keine Ahnung, wie der da gelandet ist, aber es freut mich irgendwie so. Keine Ahnung. Jo, ähm, Etappe 7, die letzte, war dann noch einmal Sprint. Und ich glaube, das können wir eigentlich relativ kurz durchgehen. Deshalb, Brian, bitte äh, einmal das Übliche.
2: Ja, also wir hatten diesen, wir haben die ja schon angesprochen, das war diese komische Etappe mit dem Anfang Berg und dann nach 80 Kilometern war ideal und dann war einfach nur noch komplett flach an der Küste entlang auf dem Rundkurs. Aber in diesem Bergigen Teil hatte sich eine achtköpfige Ausreisergruppe abgesetzt, mit unter anderem Nance Peter, Lorenzo Fortunato, Mikel Honoré. Und die haben dem Feld ordentlich Probleme bereitet, weil das Feld hatte zwar, glaube ich, bei TV-Betragenschaft irgendwie nur so zwei Minuten Rückstand oder zweieinhalb. Und es waren noch 80 Kilometer übrig oder so. Aber die haben die halt nicht runterbekommen, weil diese acht Fahrer vorne relativ stark waren und sich auch wirklich einig waren. Und man hat schon an den, an den, Hel- an den Gesichtern von den Helfern gesehen hinten dass die einfach wirklich all out gefahren sind, aber diese Lücke nur so sekundenweise immer runtergetropft ist und dann saß irgendwie so 25 Kilometer vom Ziel, waren sie glaube ich kurz davor, sie einzuholen, dann sind aber so hinten ein paar Helfer rausgeflogen, weil die einfach nicht mehr konnten und die Gruppe konnte den Vorsprung auf einmal wieder ausbauen und dann hat es sich so ein relativ langes Rennen entwickelt, ähm, bis dann drei Kilometer vom Ziel die Ausreißer doch eingeholt wurden und die französischen Sprinterteams teams und Akea dieses Feld angeführt haben, <lacht> ähm, bis auf die letzten, ich weiß gar nicht, es, war, es ging glaube ich sogar bis zum Schlusskilometer ungefähr, dass die beiden Teams vorne waren, hat am Ende nicht so viel gebracht, weil die wurden dann doch noch mal überholt von hinten. Und Mathieu van der Poel hat an der letzten Schikane, die es gab, übernommen und ist dann von 700 Meter bis 300 Meter sein Leadout gefahren. Und Davide ballarini hat sich umgeguckt, hat gesehen, Fabio Jakobsen ist nicht an seinem Rad, ist dann aber trotzdem einen Sprint angefahren und mit Jasper Philipsen am Hinterrad hat das nicht ganz so viel Sinn gemacht. Dann ist Jasper Philipsen einfach von seinem Hinterrad losgefahren, wieder bei 200 Meter ungefähr und hat dann letztendlich vor Grunewegen gewonnen, der direkt an seinem Hinterrad war, aber auch nicht mehr ganz vorbeigekommen ist. War ein bisschen enger als mit Bauhaus, aber es war jetzt auch nicht knapp. Also man hat es schon sehr deutlich gesehen. Dahinter waren dann, ich glaube, Dainese war Dritter und für Bauhaus Vierter. Und so war das dann auch wieder ein relativ erwartbares Sprintergebnis, außer dass halt Jakobsen nicht in Position waren deshalb nicht da vorne reingekommen
1: ist. Ich glaube, Ballerini will einfach den Sprintzug wechseln und sich als Anfahrer für Merlier empfehlen, weil mit einem Belgier am Hinterrad funktioniert es ja anscheinend irgendwie schon. Aber ja, ähm, Philippsen gewinnt die Etappe und... Ähm, ja zeigt da auch, ich glaube, es war trotzdem immer noch erst der zweite World-Tour-Sieg dieses Jahr für, oder der zweite Sieg überhaupt für Alpecin, was ich persönlich eigentlich gar nicht so erwartet habe, dass die jetzt erst den zweiten packen, aber ähm, gut, wahrscheinlich, weil ich auch noch denke, dass Merlier immer noch bei Alpecin fährt, aber ähm, na ja, aber trotzdem. Am GC verändert sich dann eigentlich nichts mehr, was ich persönlich noch ganz witzig fand, anscheinend ist Leonard kemner den Sprint für Jordi Meus angefahren, weil äh, der wird Zwölfter, während Meus Achter wird. Ähm, ja, keine Ahnung. Oder vielleicht ich war er noch auf der ja, Schuss- Ja, genau. Jetzt wo ne, Ackermann... Ach, jawohl, Bauhaus, Ackermann, kemner äh, in der Reihenfolge. So muss es sein. Aber ja, damit haben wir dann auch den Tireno hinter uns gebracht. Roglic gewinnt vor Almeida und gegen Hart. Es hat sich halt eigentlich am GC nichts mehr verändert. Deshalb äh, können wir das getrost übernehmen aus der... Äh, aus der Besprechung der vorherigen Etappe. Wie ist denn vielleicht so euer Fazit jetzt dieser zwei Rundfahrten? Ich meine, dass Pogacar sich jetzt erstmal in einer sehr starken Form gezeigt hat, ähm, kann jetzt in Hinsicht Spring Classics und vielleicht auch nochmal in, in Hinsicht Tour ganz interessant sein. Ruklitsch persönlich finde ich super interessant, weil ähm, ich eigentlich noch so gar keine Erwartungen für ihn habe in Richtung Giro. Ähm, könnte das jetzt schon vielleicht ein Zeichen sein? Oder wie beurteilt ihr das so?
3: Ich habe in unserem Tippspiel gesagt, Rocklich gewinnt Tireno und Rocklich hat Tireno gewonnen. Das Einzige, was mich überrascht hat, war das Zeitfahren, weil Jumbo da dezidiert nicht drauf gefahren ist. Aus Gründen, die wir alle nicht kennen. Und ich glaube auch, Roglic wird einen guten Giro fahren.
1: Gut, also... Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, wollen wir noch zehn Minuten dazu verschwenden, oder nicht verschwenden, oder dazu verwenden, ähm, uns nochmal über das Rennen zu unterhalten, was am Samstag ansteht? Milan Sanremo. Mit welchen Erwartungen geht ihr denn in das Rennen rein? Oder ich stelle die Frage eher mal so, wo attackiert Pogacar? Wo seht ihr das? Poggio. Denkst du, das wird dann auch reichen?
3: Pogacar hat das Potenzial, jedes Monument zu gewinnen. Aber das Monument, das am schwierigsten wird, ist Maidan Sanremo, weil das ist einfach zu leicht für seine größten Stärken. Und genug Leute können ihn da angreifen, dass es da einfach schwierig wird.
1: Ich finde es halt so ein bisschen... Ähm es sind ja jetzt schon mehrere Takes nochmal rumgeflogen. Ich habe schon gelesen, dass Mororic das anscheinend nochmal wiederholen soll. Ähm, Pogacar ist natürlich groß äh, gehandelt. Benjamin Gemay, den Namen habe ich auch schon mehrmals irgendwo gesehen. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, ich gehe mit, dass es für Pogacar schwierig wird. Aber das liegt nicht nur dran, weil der Poggio zu leicht ist, sondern natürlich wird halt auch jedes Team den Blick auf einen Blick auf den werfen. Wenn die halt sehen, okay, Pogacar versucht sich am Poggio irgendwo vorne zu positionieren, werden die halt Tempo fahren, wie, wie sonst was. um dass sich das Ja, na, ja natürlich, da bin, ich, da bin ich vollkommen gut.
3: bei dir. Das meine ich mit, das ja. ist zu leicht. Also, ja. das, also andere Fahrer und andere Teams können ihn da halt viel zu einfach ausbremsen, als, als das bei, bei anderen Rennen der Fall ist. Und das ist, das ist so das Grundproblem, dass er einen zu großen Namen hat und dass seine Stärken da so doofes klingt, zu schwach sind, als dass er sie in, in vollem Umfang, wie, wie wir sonst immer in seinem Terminator-Mode kennen, ausfahren können.
1: Ja, weiß, mein Take ist, dass wir dieses Jahr nach Steuven, Solo und Mohoric äh, abfahrt. Ich glaube, wir werden dieses Jahr mal wieder, einen, ich nenne es jetzt mal klassischen sprintersieg sehen. Ich habe das Gefühl, also vor der Saison hatte ich Olaf Koi getippt gehabt, ähm, der fährt jetzt, glaube ich, gar nicht mit. Ähm, was man natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht absehen konnte. Ähm, ich habe das Gefühl, das wird einfach nochmal ein klassisches Sprinter-Ding. Aber wer das dann gewinnt, ich glaube, ich habe Van Art getippt äh, oder Van Der Poel, ich weiß gar nicht mehr. Also Van Der Poel natürlich jetzt nicht klassischer Sprinter, aber dass der natürlich auch anziehen kann, wissen wir. Ähm, ich habe das Gefühl, das wird nochmal so ein Ding. Habt ihr da ein ähnliches Gefühl oder erwartet ihr doch vielleicht irgendwie einen Husarenritt von irgendeinem Fahrer, den man gar nicht Zettel oder Kielan, ich frage eher mal, fährt wenn mit und wenn ja, gewinnt er das?
0: Auf jeden Fall, das wollte ich gerade auch als kleinen Geheimtipp sagen, weil den haben ja auch Podcast-HörerInnen auf jeden Fall noch nicht so auf dem Zettel. Ähm, ja, ich könnte es mir auch vorstellen, dass es so kommt, wie du sagst, vielleicht, weil also ein richtig großer Sprint ist es ja meistens eh nicht, aber dass diese ganzen hochtalentierten Einzelfahrer sich gegenseitig so schachmatt setzen am Poggio, dass dann am Ende doch wieder eine kleine Gruppe zusammenkommt und aus der dann halt ein Fahrer gewinnt. Ob das jetzt Vendrame ist, der der große Favorit ist, ähm, ist dann noch dahingestellt. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass einer von den Lottokapitänen, Jun oder Deli am Ende vorne mit dabei sein könnte und sowas gewinnt. Ähm, Oder halt ein Fahrer so von dem Kaliber, der dann irgendwie dranbleiben kann, falls es halt richtig schnell wird am Poggio, aber der dann trotzdem nicht so einen langen Abstand hat auf dieser Abfahrt, dass er nicht nochmal ranrollen kann.
1: Ja, Brian, wie siehst du das?
2: Ich kann mir ehrlicherweise beides vorstellen, aber ich glaube, die ganz reinen Sprinter haben keine Chance, weil UAE einfach ab der G-Pressor das Tempo so hoch machen wird, dass die alle rausfallen werden, also so Sam Bennett, vielleicht auch Peter Sagan Kevin oder diese Sprecher. ganzen Leute, die, äh, die ganzen reinen sprinter die am Start stehen, die auch nicht, sonst nicht über richtige Hügel kommen, haben, glaube ich, keine große Chance. Bei Delhi, bei vielleicht Philipsen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Solche Leute kann ich mir in einer für sie idealen Welt vorstellen, dass am Pocho eben das Tempo dann durch die Attacken irgendwie neutralisierter ist und dass ich es dann noch in so einer Gruppe drüber schaffen kann, die am Ende aufschließen kann zur Spitze. Aber die ganz reinen Sprinter, an die glaube ich nicht wirklich kann mir aber natürlich vorstellen, dass irgendwie so eine 15-20-Mann-Gruppe ankommt. Vielleicht kommt auch Demar wieder mit drüber. Ich kann, also so wie der bei Paris-Nizza diese Anstiege hochgefahren ist, kann ich mir das auch vorstellen, dass es das so jemand ist, den, der dann in so einer Gruppe noch dabei ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich Pogacar mit einfach vier, fünf anderen stärkeren Kletterern noch absetzt und dann so eine kleine Gruppe ankommt. Ja, Demar wäre auch das-
3: mein... Demar wäre auch mein Geheimtipp. Also der, der war auch letztes Jahr schon sehr gut, der ist in der Kletterform sehr gut. Das wäre so ein bisschen mein, mein Black Horse, mein Geheimtipp. Bei Lee, der Arnaud, kommt, das ist nicht das Klettern, wo ich das Problem sehe, sondern das Positioning. Wir haben jetzt auch bei Paris-Nizza gesehen, dass es das für ihn noch schwierig ist und beim Poggio ist das eigentlich essentiell, eine gute Position zu haben, während du da reinfährst und wenn du da hochfährst. Und da könnte es einfach noch zu früh für ihn sein, dass er das einfach noch nicht so gut kann. Ich habe gerade noch mal die aktuellen Windvorhersagen gecheckt. Das ist ja beim Portio tatsächlich sehr relevant. Wir hatten letztes Jahr Gegenwind. Deswegen sind zum Beispiel die Attacken, wie sie auch pro gefahren hat, mehr oder weniger im Nichts geendet. Und dieses Jahr gibt es Rückenwind. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir eine kleine Gruppe mit fünf Leuten im Ziel haben letztlich wo dann so Leute wie Pogaccia, Baut van Art mit drin sind. Also die, die gut diese Attacke mitgehen können, die gut positioniert sind. Und dass wir dann am Ende aus vier bis sechs Leuten einen Sprint sehen.
1: Ja, ich meine, einen, den ich jetzt persönlich hier auf der Startliste vermisse, der vielleicht da gut reingepasst hätte, wäre Tim Merlier. Wir haben ja schon über ihn gesprochen, ähm, der ja auch gezeigt hat, dass er ein kleines bisschen Hügel- und Bergfest ist. Ich finde da Quick-Step, die werden wahrscheinlich auf aller Philippe gehen, wo ich aber persönlich relativ wenig Erfolgschancen sehe. Ein Fahrer, sorry, ich habe gerade schon Degenkolb gesehen und komischerweise sehe ich bei DSM nicht so richtig jemand anderen, für den sie fahren können. Deshalb sage ich immer, Degenkolb gewinnt das. Aber ein Fahrer, den ich persönlich eigentlich da noch ziemlich interessant finde, ist nicht Demar, sondern ein anderer Franzosen, Christoph Laporte. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Jumbo vielleicht mit zwei Karten fährt, dass die halt klassisch sagen, okay, wir schicken Van Aert da äh, den Poncho hoch und lassen den, was weiß ich, Pogacar am Hinterrad hängen, dass er ihm im Sprint abziehen kann. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sich Jumbo vielleicht denkt, okay, jedes, jeder wird sich auf Van Art konzentrieren, aber Laporte hat, finde ich, eigentlich auch die Qualitäten, um so im Rennen zu gewinnen. Und dann lass mal entweder den Sprint für den anfahren oder lass den mal als Testballon vielleicht auch mal losschicken, gerade wenn es Rückenwind gibt mit so einer Attacke. Das ist jemand, den man meiner Ansicht nach auf jeden Fall noch im Auge behalten sollte, dass da vielleicht noch irgendwas passieren könnte. Ich würde sagen, zum Abschluss, ähm, weil wir auch schon.
3: Einen Namen mag ich noch, weil ich noch nicht weiß, ob er selber mitfährt. Vielleicht weiß einer von euch das. Petersen, fährt der mit?
1: Wahrscheinlich. Ich Ich glaube, Trek. Ja, also er steht hier mal auf der Startliste und ich meine, ich hätte auch die Woche was gelesen, dass Trek irgendwie für ihn was ins Auge nimmt. Mhm.
3: Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, ich meine, der ist so dieser, dieser klassische Pick, wenn es um Sprint geht, wo es aber nicht komplett irgendwie flach geht. Ähm, könnte natürlich auch was anstellen. Und wir haben Jasper Stolven dabei, der hat auch schon mal Milan Sanremo gewonnen. Ähm, der kann ja vielleicht auch noch was anrichten. Ich möchte jetzt aber ähm, zum Abschluss, weil wir auf die, stramm auf die zwei Stunden zugehen, ähm, euren Renntipp haben. Wer gewinnt am Samstag jetzt Milan Sanremo? Ich weiß... Die Chance, dass irgendjemand von uns richtig liegt, ist wahrscheinlich sehr, sehr gering. Aber ähm, für Prestige und damit hier irgendjemand nachher braggen kann, so, ja, ich hab's ja gewusst, ähm, frage ich mal in die Runde. Brian, was ich denkst das du? Gaviria. Gaviria, Gaviria
2: Leider <lacht> so ein Spaß.
1: Ich sehe hier auch ähm, Luis Maas, äh, der könnte doch vielleicht auch nochmal ganz gut fahren, nach dem, was ich für die Nacht bei der älter für ihn getippt habe. Nee, bitte, go ahead. Also, er hat
2: es in den früheren Jahren schon einmal über den Porto drüber geschafft. Ich will nur einmal kurz, um das anzumerken hier. Aber ich sag Caleb June. Du sagst Caleb
1: June. Kilian.
3: Hm,
0: das ist fies, weil da hatte ich auch gerade drüber überlegt. Ich sag ja komm, scheiß drauf, Kostnifroha.
1: <lacht> Kostnifroha. Interessant. Lena, wen sagst du? Pedersen. Pedersen. Ich tue mir super schwer mit meiner Auswahl. Sehr <lacht> habe Ey, ich habe gest, hab gestern schon gejoked, dass Nils Pol, dass der lange Deutsche Nils Polet einfach solo über den Podger machen, was das gewinnt. Ähm, ich ich bleibe aber bei meinem Pick. Ich sag Laporte kriegt das irgendwie hin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir, äh, ähm, dass wir morgen dann einen Franzosen in einem gelben Trikot jubeln sehen werden. Also ich sage Laporte. Gut, dann würde ich sagen, bei Kilian ist das Essen wahrscheinlich jetzt schon kalt. Aber ähm, würde ich sagen, ver- verabschieden wir uns mal für heute. Ich habe noch, ganz wichtig, noch ähm, eine Bitte von dem Kommentatoren-Duo bekommen von Robert Bengt und Jens Vogt, gibt euch die ganzen acht Stunden. Ähm, die scheinen anscheinend äh, was vorbereitet zu haben, aber ich kann es nur empfehlen, wenn ihr ähm, euch nach zwei Stunden Podcast mit uns denkt, oh, wir können uns noch mal acht Stunden Podcast und eine halbe Stunde Rennaction action geben. Schaut euch auf jeden Fall das Rennen an und ähm, ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes üblich übrig, als mich bei meinen Co-Hosts zu bedanken. Erstmal Lena, vielen lieben Dank.
3: Dankeschön. Au revoir. Kilian. Äh,
0: arrivederci.
1: <lacht> Jawohl. So, Brian. Katalonien-Rundfahrt. Ich erwarte jetzt noch die dritte Sprache. Ähm, weiß nicht. Gut. Ja, d- d- einfach Tschüss. Trotzdem vielen Dank. Ne? <lacht> wir wünschen euch viel Spaß bei Bilan Sanremo und nächste Woche bei Katalonien. Und dann hören wir uns wieder. Ciao, ciao.